0: Fala pessoal, boa noite. Aqui quem fala é o Gabriel do Nerd Gakure. Estamos finalmente de volta né, nesse mês de agosto com o Nerd Gacore Conversa, né? nosso quadro de podcast, que a gente conversa, chama aqui o pessoal para poder bater um papo bem contraído, mas também bem informativo. E aqui eu estou com vocês com o meu convidado muito mais especial, né, o Fábio Gess, do Estúdio Armão. Fala aí, Fábio, se apresenta para a galera? Com vontade.
1: Boa noite, viajantes do Armão Verso, novos viajantes né, que estão conhecendo aí agora. Meu nome é Fábio Gess, eu sou editor-chefe e criador do Estúdio Armon, que é uma editora de criação, produção e publicação de quadrinhos brasileiros. E estamos aí, né? Sou editor da revista Action Recaine, nativa aí por 82 meses, já vai fazer sete anos a revista. E, enfim, faço inúmeras iniciativas aí no ramo editorial de quadrinhos, né? Sempre dando morro em ponta de faca. Vamos aí bater um papo hoje.
0: É que o tinha silenciado, desculpa. Tá me ouvindo direitinho, tudo ah, certo? Tô, tô
1: ouvindo. É um tá ouvindo problema tá tá já ouvindo. desde o começo, né, cara? Não tem jeito. <risos> Mas, Mas é isso aí, pessoal. Que faz ao vivo.
0: Acontece, né? Mas é isso aí, Fábio. aqui com a gente, né? Eu também tem que lembrar esse que os links estão na descrição, viu, pessoal? Vocês têm que ir lá ver os links aqui do, do Amon Versa, né? Enfim, do Amon
1: <risos>
0: Aqui eles estão é lá, pelas redes sociais: tem Facebook, Instagram, Twitter, né? Tem TikTok e, e... Kawaii já? Tem não, né?
1: Não, esses não.
0: Ah,
1: é, tá Instagram, vendo? Twitter, Facebook, e... acho claro, que é isso né? aí. Por... O canal do
0: YouTube também, que tem muito vídeo legal: não é só vídeo sobre a revista, mas tem outras coisas, e, claro, principalmente a revista, né, enfim. A revista que uhum. o Rick, né? Que a gente vai falar Sim. mais dela daqui a pouco também, tá? A menina dos olhos de ouro do Fábio, né? E também tem o site, né? No caso aqui, tem todos os volumes e tudo mais. Os projetos, a lojinha que você pode comprar, os volumes dos do autores nacionais. Sim. Inclusive, eu já fui lá na lojinha comprando as coisinhas e tá? tal. Show de bola. Ah, Vamos lá, exatamente. conferir. Tem tudo aqui na descrição, os links, viu? E também tem, é, tem tudo isso. E o apoio, isso é verdade, cara. O apoio, isso também tem aqui na descrição, viu? Quem quiser virar apoiador dessa força,
1: galera. Show de bola.
0: Boa noite, Mob. Chegou aí. Mob é nóis, cara. Cheguei Boa aí, noite, Mob. Vamos lá a live. Então, Fábio, eu vou começar aqui sem muito papo na língua, cara. Vamos começar logo o papo aqui. Não importa se tá tendo uma novena aqui de fundo, aqui na minha vizinhança, Vamos embora. <risos> As curta em mangá também, embora É isso aí. Tá, cara, parte. tu falou aí, né? É, é verdade. Tu falou aí, 82 meses que tu tá na ativa, né? Isso dá quanto tempo? Isso dá sete anos, né? Sete anos. Vai fazer sete vai, anos, né?
1: Vai fazer sete anos em outubro, mas é sete anos da revista, porque a, a editora mesmo, o estúdio, vai completar dez anos em outubro.
0: É, é porque eu vi no site nove anos, né eu ah, sete, nove anos, tem uma diferença ali, né? Porque a revista é sete anos, uhum. aí o nove vai fazer dez, o, o estúdio armou como um todo, né? É aquela velha pergunta que não quer calar, cara, tipo assim,
1: que todo mundo faz, mas tudo bem, vamos lá.
0: Por que Armon? Estúdio Armon.
1: <risos> Acho que todo mundo pergunta porque é, várias pessoas erram o nome, né? Não é um nome muito simples de você saber a pronúncia, mas a ideia é que quando eu criei, eu tava buscando um nome, né, para uma iniciativa de quadrinhos, eu saí pesquisando na internet e, e parece que todos os os básicos, né, os fáceis de escolher já tinham sido escolhidos. Né? Na época tinha Conexão Nankin, tinha Manga Pride, tinha Ação Magazine, tudo isso daí. Então, tipo, é, é, são nomes que eu pensei e já tinha. Então eu falei, ah, quer saber? Eu vou colocar um nome que ninguém vai escolher. E nada mais justo do que escolher o nome de como tudo isso começou, que foi quando eu criei um personagem chamado Armão Lá na minha infância, nos meus, sei lá, 10, 12 anos, sei lá. Foi o primeiro personagem que eu criei e eu desenvolvia histórias com ele. Fazia histórias na época da escola. Era um boneco cabeção, assim. Tem tirinha dele no site, não sei se alguém já viu. Ele tá meio parado ultimamente, mas ele perdurou aí no site por muito tempo. E aí eu fazia histórias em quadrinho com ele, na escola, num, quad... num caderno de pauta mesmo. E rodava esse caderno na escola inteira, e o pessoal lia e pedia mais. Então, eu falei, ah, eu comecei a fazer quadrinho ali, né? Então, é, abrir a editora com esse nome, acho que foi uma homenagem a essa, esse personagem que me trouxe para esse mundo, né? Tá mudo de novo.
0: <risos> foi mal, cara, que eu o som aqui acho que aumentou
1: um pouco, né? mas
0: Então, passando é... te condena, então, né? Fazer um, um passado bom, né? Bom,
1: tranquilo, tranquilo, cara. Não, era divertido. Todo mundo aqui, divertido. na verdade,
0: né? Todo mundo aqui. Eu também, sei lá, eu comecei a curtir anime, mangá e tudo mais, sei lá, com sete anos, acho eu seis. Cavaleiros na banca que eu comprava, então, pô, vinte anos aí nas costas, já. que eu curto, né? Vinte e sete anos que eu tenho, já Então, vambora, é isso aí mesmo. E boa noite também, que é o McWars que apareceu,
1: sabe aí? Oh, o McWars. McWars. Pedro Papa, boa noite.
0: Boa As... noite. É nóis, calma. comentou, né? Porque tá é escrito, não, mas quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreve e comenta, vai dar bom gente pra gente, faz pergunta aqui pro Fábio, viu? Fica à vontade. Se quiser mandar superchat também, tô brincando, não tem ainda. Mas se tiver,
1: logo fé, vai ter, logo vai ter.
0: Fé, fé no pé que vai dar certo. Vai chegar aí vambora Mas <risos> assim. aí. Inclusive, cara, falando de, de live e tal, porque que, na verdade a gente aqui é o live é cast, é live podcast. Então, vai também estar tá, as as plataformas de áudio e tudo mais. E quem quiser ouvir depois, né? Não quiser é só ver aqui também, mas se quiser ouvir depois, vai lá. Tem Spotify, ou podcast e tudo mais. Fica à vontade, viu? Então é isso aí. E pra poder falar já desse meio aqui de live e tudo mais... Ah, é, tem uma também que eu queria te fazer sobre isso, né? É, quando, quando começou o canal, afinal? Porque, tipo, primeiro foi o, o estúdio. Depois a revista. Aí depois o canal. Como é que foi exatamente Sim. esses passos,
1: assim? O, o canal acho que foi 2015, se não me engano. E ficou muito tempo meio que no limbo, assim, né? Publicando vídeo quando dava, feito numa câmera horrível. Até hoje a minha câmera não é boa, mas já melhorou em relação aos antigos. Mas, assim, o estúdio começou em 2012 e aí eu abri o site, né? Eu, eu peguei a... a data de aniversário do estúdio, é quando eu abri o site. Eu dei um pé na faculdade, não estava curtindo. <risos> aí eu falei, isso aqui não vai dar entendo vida, não. o sentimento. Não. entendo eu o deixo... sentimento. Própria é, frente. então... Aí eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa, né? Já que eu não vou fazer a faculdade. Aí eu abri o estúdio, né? Eu resolvi criar um site, desenhei uma meia dúzia de tirinha e postei no site. E foi isso no dia 10 de outubro de 2012. E eu passei muito tempo, é, mais de um ano, só fazendo isso. Vou fazer Colocando as coisas no site, colocando as coisas no site. E eu divulgava nas minhas redes sociais. E aí chegou o um momento que eu pensei, tipo, mas eu preciso ter redes sociais pro estúdio, né? Porque o pessoal às vezes é amigo meu, mas não curte quadrinho. Então não faz muito sentido eu divulgar só no meu perfil pessoal. Aí eu criei um Facebook, aí eu criei um Twitter, não tinha Instagram na época, enfim, e criei o canal do YouTube. Mas isso foi de 2012 até 2015. <risos> tipo, só no site e, e eu lembro que é engraçado que eu postava só as tirinhas no site e tinha uma tirinha por dia, era assim, sete títulos diferentes de tirinha, eu, eu mesmo criei vários, alguns eram do meu irmão, e toda segunda-feira tinha um, toda terça-feira tinha outro, e eu ficava bravo quando o pessoal não lia <risos> Eu, ninguém comentava, né? Eu ficava triste, eu ficava brava Eu fazia postagem no site falando Pô, vocês não estão lendo, eu vou cancelar tal título Não sei o que É claro que as pessoas não vão ler Você não divulga, né? Tem que divulgar, pô Senão as pessoas não lê mesmo Aí eu criei as redes é sociais para começar a divulgar, né? E aí criei o canal Aí assim, o Facebook é o que usava mais Pra divulgação, né? A fanpage do estúdio e tudo mais E aí comecei a gravar uns vídeos Mais ou menos no canal só que eu não, não dou para youtuber, né? Mas eu entendo a importância que o YouTube tem... ele. É que, que dá, hein? que dá. Eu te acompanho lá de quando <risos> e dá, né? Dá o YouTube é assim, cara. Mesmo. É, mais ou menos, mais ou menos. Mas aí eu comecei a, a fazer os vídeos pro canal e fazia quando dava, assim. Não mantinha uma frequência. Acho que eu só comecei a manter uma frequência de uns, uns três anos pra cá. Acho que só uns três anos pra cá, que eu comecei realmente. Toda semana tem que ter pelo menos um vídeo. Aí eu aumentei. Quando eu me acostumei a isso, toda semana tem que ter pelo menos dois vídeos. E hoje a gente tá com três, né? Que é uma live de terça e os vídeos de, de sexta e domingo. Então, consegui manter essa frequência. Recentemente, até teve vários, várias semanas que teve vídeo na quarta. Eu tô tentando subir isso para ter quatro vídeos por semana. Não tá rolando tão bem, de vez em quando dá, de vez em quando não dá, mas, enfim, porque querendo ou não, o tempo que eu gravo o vídeo e que eu edito o vídeo é o tempo que eu poderia estar editando e publicando quadrinhos, né, então tem que dosar sim, isso mas aí. Mas tem live direito. também, né,
0: tipo, eu tô
1: vendo lá que você faz muita live lá no, no canal, né? Sim, sim, é, toda terça é obrigatório. Aí, às vezes, eu faço fora da terça-feira, em algum outro dia, quando tem algum assunto quente, assim, né? Por exemplo, quando saiu a, a indicação da, da T-Rex para o prêmio do CCXP Awards, né? Que a T-Rex não, é, não foi criada no estúdio, mas ela foi é, meio que se anexou aí, porque a gente publica as tirinhas pela Action Recaine, né? A gente trouxe esse material, então tem uma parceria com eles e tal. Aí, como teve essa indicação, fiz um vídeo, entrei em live pra comentar, então, de vez em quando eu faço isso. Mas a uh, live é obrigatória mesmo é terça-feira. Toda terça tem que estar tá lá. Faz tempo que eu não falho nessa, nessa
0: premissa aí. Exatamente, cara. De vez em quando eu te vejo lá e tal. Inclusive, também tem a live de editar a revista, né? Que tu faz editando a revista, aí faz live, é tipo um react, né?
1: É, isso é, isso é novo, né? duas verdade. horas
0: editando revista, né? eu acho da hora, é... acho muito da
1: hora, cara. Isso é novo, eu, eu fiquei muito tempo meio com receio de fazer esse tipo de material, porque tem, tem aquele negócio, né, tipo, eu não faço as edições exatamente do padrão que todo mundo faz, né, bonitinho e tudo mais, pra mim é uma zona, uma gambiarra, então eu fiquei com medo de mostrar esse processo publicamente, o pessoal fala, você tá fazendo errado, né? assim que faz, e tipo, é o jeito que eu aprendi, né, então mas aí é, teve um lá. dia que tava, tava atrasada a produção da revista, eu falei se eu fazer live, eu não edito a revista então eu tenho que fazer as duas coisas ao mesmo tempo aí eu entrei pra editar a revista ao vivo e o pessoal curtiu Ah, caralho, é legal, pô. aproxima
0: tipo assim o público da revista, né,
1: enfim Sim, sim.
0: e, e, e só parando aqui rapidinho a live, live podcast, né, pra poder fazer um pequeno mudança de planos aqui é, o som da novena que não tá tão alto, né então não pode ficar de fundo, então vou colocar aqui um somzinho, tá pra dar uma agitada um rockzinho assim Botar aqui, visto, ó. Deixa eu o aula. Baixar um pouquinho, tá alto, né? Assim, mais alto. Eu acho que deu certo. <risos>
1: tranquilo.
0: Acho que sim. Vamos lá, cara. Deixar aqui de lado aqui o som das orações. Mas é isso aí. Então, cara, falando sobre a... agora o estúdio Armon, o Arctur Rick e tudo mais. Tipo, pô, tu falou que ah, no começo eu fazia as tirinhas e publicava lá. Como se fosse fácil, né? Tu já fez um site, tu fez canal, tu fez rede social. Publicava quadrinhos aí e te falava, ah, não, esse aqui é de boa, eu fazia lá e tal. Tá. Não dava tanto trabalho pra ti, não. Tipo assim, como é que foi esse negócio de, de, de começar a produzir os quadrinhos, né? Soltar o mundo e, e da galera que chegou junto para poder fazer parte do projeto? Tipo,
1: foi é, automático
0: foi... assim ou demorou mais? Como é que foi isso?
1: Demorou um pouco mais. Eu, na verdade, eu desenho quadrinhos desde a época que eu te falei da escola, né? Os 12 anos e tudo mais. Mas quando eu, em 2012, a gente decidiu, né, e o meu irmão, não, vamos fazer estúdio, né, eu conheci um amigo meu num evento, e que não era amigo meu na época, depois se tornou, e ele fazia os quadrinhos dele, imprimia numa xerocadora e vendia. E, tipo, foi a primeira vez que eu tive contato com um possível... Fanzine, art... né? É, Artist ele né, Fanzine, nunca tinha visto eu... isso acontecer isso já foi depois de velho, acho que eu tinha o quê, uns 20 e poucos anos. E aí eu falei, pô, legal isso, né? Tipo, eu faço quadrinhos desde o tempo jurássico, eu queria fazer isso também. E aí eu falei, é, já que eu vou abrir a editora, vou criar algumas tirinhas para puxar o pessoal pro público, pro, pro material, e fazer os quadrinhos é, para vender em evento. Então eu dividi essa tarefa com o meu irmão, né? Ele passou a desenhar. Eu dei um acompanhamento para ele aprender a desenhar e hoje ele desenha bem melhor do que eu. Hoje eu nem desenho direito, mas a gente. O Pino superou o mestre. Aí. Sim, muito, passou longe até. É. Aí a gente fez, fazia assim. O esquema era eu trabalhava, né, durante o dia e aí à noite eu desenhava a tirinha que ia para o ar no dia seguinte. E aí, como era a tirinha toda semana, todo dia da semana, ah, na segunda-feira à noite eu desenhava a tirinha de terça, na terça-feira à noite a tirinha de quarta. Às vezes eu chegava cansado para pegar. Se tivesse casa... imprevisto.
0: Tipo, sei lá, aí... morreu um parente, aí tipo. Tu... Ah, não, eu vou desenhar aqui em cima do caixão, vambora.
1: Exatamente. <risos> não, eu te já teve. aconteceu momentos em que eu desisti de publicar a tirinha no dia, porque não deu. Aí eu só fazia uma postagem no site, né? Hoje não, não teremos a tirinha tal só que tinha vezes que eu usava isso como criatividade na terça-feira eu tinha um título de tirinha chamado Jango Frango que é a, a, um, um frango tecnológico né ele ele gosta de tecnologia ele é todo moderno mas ele não sabe o que fazer da vida que era basicamente a minha vida na época né tipo eu acabei de sair da faculdade de, de informática só que eu não tava curtindo eu gosto de tecnologia mas não queria fazer isso sabe então, o Jango Frango, ele foi meio que essa personificação. Então, na Fazenda, né, que é o, eu moro no interior, então, quis trazer esse cenário também. Na Fazenda, às vezes, acabava energia. E aí, eu mandava uma tirinha com três quadros pretos, falando que acabou energia na Fazenda. <risos> e não precisava desenhar, entendeu? Cara, isso é
0: arte, cara, isso é arte, né? Criatividade, é, a sacada, a sacada é arte,
1: né? Se você for é. ver, eu tô, todas as tirinhas que eu já fiz, acho que tem umas 5 ou 6 com o quadro todo preto, <risos> com alguma piada diferente, porque, ah, acabou a energia é, é. de novo, mas que droga, né? É, é tipo o Combo, com aquela página
0: em branco e blitz, que a galera fala. Pois é, pois é. é, é tipo Uma sacada
1: também, tem que usar a criatividade, né, pra não parecer preguiçoso. <risos>
0: Conceitual, né, cara? Conceitual, às vezes, o cara realmente só não tem a oportunidade de fazer, mas ele vai ser conceitual. Total. Tá certo, cara. É, é, é um pouco diferente comigo, né? Porque eu só escrevo pra blog tal, tá? faço crítica e tudo mais. Se no nível 21, ele, ele deve estar tá aí também, né? Mas também, às vezes, tem, ah, não se fazer artigo e tal, faz gambiarra né? Tal, faz um pilado, não sei. Cara, é dose Pra quem quer produzir conteúdo na né, internet assim, mesmo que pouco, é trabalhoso mesmo, não sei como é que é.
1: É, beleza mesmo. Eu já
0: também fiz... É, eu já faço parte de fãsume, na verdade, e tal, para traduz anime e tudo mais também, mas... Um bocadinho. E hoje eu tô aqui no, no canal também, né? Falando aqui Bacana. tipo, boa oportunidade, né? Mas enfim... Mas, cara, uhum. a, a, agora falando tipo de... Uma coisa que eu que, tenho muita curiosidade de saber, muita mesmo, porque como eu te falei, né? Até falei aqui nos bastidores também, eu já sou... Não, eu não leio a revista com uma curiosidade que eu queria, tipo assim, todo mês e tal. Vou pagar para ler melhor, mas... É, tem muita gente... Uhum tem publicado todo mês, né? Tipo, assim, pelo menos cinco ou seis, né? Autores. Aí todo mês tem algumas séries que são mais fixas, mais curtas, outras mais longas, né? Mas, tipo, pô, é. tu podia falar um pouquinho disso? Tipo, como é que é essa entre ensaio de autor? Como é que vocês se combinam? Tem um grupo no WhatsApp, sei lá. Ou você fazer um contratinho e tudo mais lá, assina. Aí, ah, quem vai para ah. aqui vai publicar não sei quando. Como é que foi você funciona isso Meu
1: sonho. <risos> Meu sonho fazer isso. <risos> um eu tô dia. tentando já há um tempo. Um dia É, eu é que chegar. assim com certeza, inclusive eu tô trabalhando para isso, mas é... é igual a gente sempre fala, né, tipo se você for com muita sede ao pote você pode quebrar o pote, né você pode cair da escada, você subir muito rápido então a gente vai degrau por degrau, vamos chegar lá, mas é... depois desse tempo que eu te falei publicando as, as tirinhas, né, só eu e meu irmão, começou, né, como a gente vai buscar mais conteúdo buscar mais referência, acabou que chega a gente Ô, oh, legal o seu trabalho, vamos fazer alguma coisa junto. Então foi entrando. Né? Aí entrou gente, a gente fazia junto, a pessoa contribuía com tal coisa, até que chegou em 2015 a, a revista, né? E é aí que começou o entre e sai maior de autores na equipe. Né? Porque aí é, até então acho que tinha, sei lá, umas 10 pessoas na equipe. Tinha gente aqui da minha cidade, né? Que aqui perto que desenha que teve gente entrando porque queria publicar um quadrinho e não sabia como, então, ah, eu dou uma dica aqui, eu tô ali, né, e aí a gente coloca o nosso selo e tal. É, só no, no coleguismo, assim, né, só na amizade, coloca no site, beleza, então é integrante do estúdio. Quando começou a revista, a revista já veio com o um esquema mais ou menos pronto e com cerca de uns sete ou oito artistas, e chegaram, eu oh, preciso de um lar, preciso de uma casa, né? E aí, aí eu falei: não, pode entrar, né? Vamos trocar ideia. Então começou a expandir muito rápido ali. Mas aí é, é o seguinte: no, no começo da revista, eu não tinha muito como lidar com uma equipe, assim. Eu não, não tinha, não era um RH, né? Eu nunca estudei para isso. Então eu ia tudo no coleguismo. Tanto que teve várias, várias situações que a gente passou que ah, deu problema com o autor e tal, não deu muito legal, não deu muito certo, né? Sempre tem essas coisas. E a gente vai aprendendo que existem pessoas diferentes, de jeitos diferentes, que tratam de formas diferentes, né? E com isso, a curadoria de quem vai entrar na equipe, quem vai ficar, quem não vai, ficou um pouco mais rígida. E hoje a gente é assim, né? Tipo, a pessoa chega para publicar alguma coisa, ela apresenta um material... A gente aprova o material, né? Se for bom, e publica na revista. O material que eu falo é um é né, uma história simples. A partir daí, se a pessoa for bem recebida pelo público e ela se de demonstrar interesse em, em fazer mais trabalhos com a gente, a gente pode trocar uma ideia para ela entrar na equipe. E aí ela apresenta um projeto maior, um projeto de série, né? Ela tem que ser proativa. Ela... Tipo, tem essas qualidades que a pessoa precisa ter para que ela entre de fato na equipe e quando a pessoa tá, é, tipo, na equipe e ela percebe que não tá dando certo mais, não tem muitos projetos que ela participa, não tá dando mais muito tempo, aí a gente acaba é, desligando a pessoa, né, tipo entra mais gente do que sai, na verdade porque a grande parte das pessoas que entram gostam do ambiente e começam a produzir mais Eu acho que a gente tá com cerca dos 50 artistas hoje é muita gente. <risos> Aumentou o som aí.
0: Foi mal, cara, porque realmente o é negócio... Nossa, eu tenho que fechar a porta aqui pra ver se o som não vem tanto, né? Eu tô rezando ali, meu Deus do céu.
1: Nada contra,
0: mas é porque chocou de ser agora, né? Nem me mal. Cara. Ainda dá pra ouvir não você
1: acontece. de boa, tá tranquilo. Lá, então. Mas o cara bacana que tu falou, né?
0: Tipo, a curadoria ficou mais apurada com o tempo, né? Até porque, tipo assim, às vezes a pessoa, sei lá, ela é até é boa, ela quer fazer, mas ela não consegue, né? Então, tipo, tem que ver uma situação e ter uma regularidade boa, né? Pra poder tanto sair uma a revista de todo mês, né? Que é mensal, tanto uhum. pra poder, tipo, a série ter um uma, um caminho bacana, né? Tipo assim, como tem um começo, meio e fim, né? Que uhum. às vezes não dá certo. Mas depois a gente fala disso aí, vamos, vamos ver aí depois. Tem minhas curiosidades também sobre autores e polêmicas e as tretas aí do Fábio, <risos> né, e tal. A galera quer meter processo nele aí, <risos>
1: pois é, Graças a Deus não tipo, aconteceu é... assim. É...
0: felizmente não, né. Mas, tipo, é, por exemplo, para poder publicar na revista, ninguém tem que pagar nada e ninguém nem, nem ganha nada, né. É muito como divulgação trocada, né, tipo assim. O cara se divulga na, na Action, né, aí daí, daí também o estúdio também acaba se divulgando, enfim. Mas, por exemplo, pra poder fazer parte da lojinha né, e publicar volume físico ou digital, aí já tem grande envolvida, porque tem o pagamento e tudo mais, né?
1: É, na verdade, na verdade, né, eu, na verdade, não, não é que eu não poderia estar tá falando, eu acho que eu posso estar tá falando, não tem problema nenhum. Se não puder, não tem é, problema. Não, 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 acho que não, não tem problema nenhum. É que, na verdade, por exemplo, é, a pessoa que quer publicar com a gente é, na revista, só na revista, não tem grana envolvido A revista, ela, ela é meio que... A vitrine, digamos assim, né? A vitrine, ela tá, ela tá disponível gratuita em qualquer lugar. Não exige exclusividade nenhuma. Vai no site, né? galera.
0: Dá para baixar direitinho e ler. Eu já fiz isso também. Muito bom.
1: Dá para ler tudo de graça. Você, todo mês você vai ter lá seis, sete capítulos de séries diferentes, né? Enfim, tudo. E depois de um mês na revista, eles vão tudo pro site, tudo de graça, né? Claro que a gente tem obras que é, não são totalmente gratuitas, digital, obviamente, mas a maioria das séries são gratuitas e você pode ler a hora que você quiser. Mas, vamos supor que a pessoa está publicando na revista gratuitamente, e ela se mostrou uma pessoa de confiança, ela se mostrou uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, e ela se firma como um membro do Estúdio Armand de fato. A partir daí, entra um outro processo que... A gente tem parcerias com aplicativos de publicação de quadrinhos e esses aplicativos são monetizados. Se vocês forem ver hoje, a gente tem. A, acho que a nossa principal parceria é com o Super Comics. Todo mundo que lê os quadrinhos pelo Super Comics, quando você abre o quadrinho lá, o autor recebe um dinheiro. Então, tem dinheiro envolvido, mesmo sem a, a publicação dos impressos, né? Só que isso é mais para as pessoas da equipe que se mostram de confiança, né? Não é, ah, eu publiquei um one shot lá, vou ganhar dinheiro. Não, você tem que se mostrar que é confiável para poder ter essa participação um processo, maior, né? né? Tem todo um processo, um processo de confiança, né? Que a gente aprendeu que é necessário ao longo do tempo. Que não basta a pessoa entrar, começar a publicar, daqui a pouco a pessoa desiste e aí a série é cancelada tem que ter um processo de confiança, tem que ter um processo, tem paciência principalmente né? porque nesse mercado o pessoal é muito impulsivo quer publicar o quadrinho hoje e já fazer sucesso amanhã não é assim que funciona então aí esses aplicativos possibilitam então o autor enquanto está publicando o Next Recain ele também tem a possibilidade de publicar nos aplicativos monetizados e ganhar o dinheiro por isso e aí os impressos também têm a porcentagem de lucro do autor por venda Aí é, são essas duas principais formas que eles ganham dinheiro a respeito do, da publicação no estúdio, né? Você fez alguma Bacana, pergunta tá, fora tá. isso ou não, eu, eu me perdi na hora não, de... não, 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 não. É porque ficou um pouco lento
0: aqui, é eu pensei que tivesse travado, mas não travou. Ah, então, tá. As técnicas me deixem em paz, por favor. Fazer aqui <risos> um. embora, vai! Mas, mas, cara, uma outra pergunta assim, tipo, eu não lembro qual o valor, mas é, Qual o valor da, da revista impressa mesmo, da Twenty com mês, assim?
1: Então, a, a, a revista Action Recaine, hoje, não existe impresso mais. Ah. Existiu um momento na nossa história, pois é, existiu um momento na nossa história que tinha, né? Acho que em 2017, surgiu uma iniciativa chamada Craft Comic Books, do Bruno Vieira, Eu lembro gente, assim gente boa pra caramba, inclusive, e aí ele começou com a iniciativa de fazer exemplares impressos sob demanda. E todo mundo pedia, ah, vamos fazer impressa vamos fazer ActiPress, vamos fazer impressa Aí eu falei, pô, eu não consigo lidar com gráfica todo mês, por enquanto. Então essa solução dele vai ser a solução ideal. E a gente começou a mandar pra ele, e todo mês tinha uma revista. E aí a gente abriu o plano de assinatura, né? Eu não tenho mais as revistas aqui, mas... Era dava para você escolher o formato pequenininho, né? Acho que 10 por 15 tinha o formato Caraca. 14 por 21 e tinha o formato big do tamanho do A4, né? Caraca, legal. Bem, e aí a pessoa, tipo, era artesanal mesmo, né? Não, não era a qualidade de uma gráfica grande, mas você tinha a revista ali na sua estante, né? Quadradona, igual a Jump mesmo. Ah, aí ele você fazia o pedido, ele confeccionava, ele costurava a mão o miolo. Fazia a capa, a lombada quadrada, a mão. Fazia a capa dura, a mão. Tinha a versão capa dura também, se você Caralho. quisesse. Era mais o cara caro. Era tipo. é. O cara era fera. Ele ficou uns 2, 3 anos nessa. Só que dava muito problema nas impressoras e tal. E acabou que ele precisou mudar de rumo, né? Desistiu da iniciativa. Só que assim, teve um determinado momento que... Antes de começar essa fase de versão impressa, muita gente pedia vamos fazer impressa, quando que tem impressa e tal. Eu falei, nossa, quando fizer, então vai vender, que é nossa, vai ser um fenômeno, né? <risos> é, é. Aí, quando a gente colocou, sei lá, no começo vendia duas, três por mês. E, tipo, pra um público que ah, dava duas mil, três mil views por mês na revista, três ou quatro comprava, né? Aí eu falei, Tô pô, cadastro. então... Né? E, tipo, não era um preço tão alto, assim. Na época, se não me engano, a versão... É, mini, né? 10 por 15, acho que era uns 10, 12 reais. A versão padrão mesmo de mangá 14 por 21, acho que ficava tipo, é um fret, tipo,
0: porque também tem problema do frete, sabe? Eu moro no Nordeste
1: aqui tinha é isso também. O frete não era fixo, né? Ele... Aí o pessoal, acho que por isso também não, não comprava por tanto. Por isso também,
0: cara. Com certeza, porque se fosse mais em conta, a galera compraria demais, tenho certeza disso.
1: Aí, acho que o, o auge de vendas da, da revista chegou um momento que a gente fez um plano de assinatura. Por volta da edição 30 ali da, da revista, a gente fez um plano de assinatura. A pessoa assinava, era cobrado todo mês no cartão, e a, o cara tinha o, o endereço, né? Todo mês ele fazia, recebia a revista, imprimia, mandava a pessoa. E essa, esse plano de assinatura, a pessoa recebia brindes. Todo mês, junto com a revista, recebia um marca-página diferente, temático... E acho que três ou quatro cards, porque a gente tava montando um card game junto. Era ah, um negócio muito legal, era sensacional.
0: Tempo, né?
1: Só que o, o auge dessa assinatura, acho que chegou a umas 10 pessoas por mês assinar. De duas, é três verdade. mil views pra revista, 10 assinaram e recebiam todo mês. É né foda da casa, Então, tipo, era, era pouco. Era pouco. E aí eu achei que ia vender muito. E aí, a hora que ele desistiu da, da iniciativa, né precisou que, quebrou as máquinas, aí ele cansou também, porque tava sempre manutenção, gastava muito. Ele desistiu, aí eu não tive outro caminho é, igual. Não, não encontrei quem fazia um serviço parecido. E aí eu falei: eu falei se eu for, se for continuar com a edição impressa, eu teria que lidar com gráfica todo mês. Todo mês, todo mês. Nossa, e tá aí e aí, assim, não é só que é trabalhoso, é porque a... quando a gente fazia a revista e mandava para esse Bruno, eu não precisava diagramar nada, ele fazia tudo, né? eu só montava a revista do jeito que eu faço sempre, mandava os arquivos para ele, ele diagramava o impresso, ele fazia montagem, impressão, configuração de cores, ele fazia tudo. Era um... O nome dele era Bruno... Bruno Vieira de Deus, era um cara de Deus mesmo, fazia, <risos> fazia tudo, né? E aí, a partir do momento que não tinha mais ele, aí eu falei, pô, é, eu levo os encadernados que a gente publica hoje, eu levo uns dois meses para diagramar. Como é que eu vou diagramar uma revista de 200 páginas todo mês se um encadernado de 100 páginas eu levo dois meses? Não faz muito sentido. E outra, é, com ele, era sob demanda. Você comprava, ele fazia uma e te mandava. Para as gráficas, eu teria que imprimir pelo menos 50, 100 exemplares para vender 10 aí não faz muito sentido não bate a conta né por isso que é realmente... acabou que a versão impressa se tornou inviável por conta desses, desses todos esses fatores né mas né se surgir uma iniciativa parecida com a que ele fazia pode rolar impressa de novo inclusive eu quero seria muito legal. Se não precisasse ter estoque, se fosse uma pessoa parceira que me ajudasse a configurar para impressão e tudo mais, se algum dia rolar, eu toparia super de boa.
0: A situação financeira do país, sei lá, melhorar talvez, né? Saímos da crise é, financeira então. também da né? pandemia
1: tá? e tal. Agora piorou ainda, ainda. Tá, mais, <risos> tá mais difícil ainda.
0: Mas cara, por exemplo... É no sentido digital, de, sei lá, virtual, para pra poder fazer uma coisa, talvez, até mais ousada do que tá sendo feita agora, né? Por exemplo, sei lá, uma ideia que eu tive aqui, pode ser meio abstrata pra vocês, mas vou, vou jogar aqui, né? Sei lá, fazer um aplicativo, uma coisa assim, que você reúne os autores e lança as coisas no aplicativo, aí cobra uma assinatura, talvez. Sei, talvez não dê certo, mas Sim. talvez dessa, vai saber. Pela é, já... né? Talvez a galera compre essa ideia.
1: Pensei em coisas assim, né? A gente... Tentou fazer algo parecido com o Apoia-se. Não um aplicativo, mas a gente desenvolveu séries que seriam exclusivas para quem fizesse o Apoia-se. E aí eu mandaria os capítulos dessa série só para eles. Mas acabou não, não dando tanto né, retorno também. E a gente tem formas de monetizar. Por exemplo, no, no próprio aplicativo do Super Comics, tem obras lá que você só lê lá. E. Opa, se você lê lá, a gente ganha um retorno. Né? Aí a gente deixa alguns meses exclusivo lá e depois, quando saem novas histórias exclusivas, a gente volta ela para gratuita. Né? Então, é, seria muito legal ter um aplicativo só nosso. Né? Um dia vai rolar, mas até então a gente faz dessa forma. Tem tanto o Super Comics quanto a Flip também, que é uma parceira nossa. A gente coloca quadrinhos lá, é, trancado para venda, né? a pessoa compra para ler. E a gente mantém essa exclusividade nesses dois. Mas se um dia rolar um aplicativo só nosso para fazer esse esquema que você falou, seria muito legal. Só falta dinheiro para desenvolver, né? É.
0: Cara, fogo. se eu tiver sangrando aí, rapaz, um dia eu me aventuraria, talvez. Mas é complicado, né, cara? Tem que pagar meus cartões primeiro. Então vamos lá. Pois ah, é. Vou vender, vou vender. <risos> porque, cara, é porque, tipo assim, falou do, da ideia de fazer impresso também, mas é porque, sei lá, Hoje dia tudo é tão mais virtual, né? Também tudo mais e-book, né? eu fico pensando que com o tempo a empresa vai ficar cada vez mais defasado, né? Tipo, então, é meio que inevitável fazer o que você está fazendo, só que, claro, é buscando formas de monetizar, até, até para a galera se animar, continuar produzindo, produzir mais e melhor, né? E poder até viver exclusivamente disso, né? De produzir quadrinho autoral. Seria muito bacana isso no Brasil, né? Principalmente, isso que certinho. não tem. Uma comunidade atenta para isso Tipo assim, tem gente que compra o quadrinho internacional Que conhece, famoso Mas cara, tem tanta obra boa aqui que a gente pode pensar assim Poxa, essa obra que deve vir que é aquela obra de fora e Não é nem competição, não é competição realmente Mas eu fui pensando que a gente poderá apoiar mais um nacional Curtir mais E não o de fora, talvez Inclusive também, eu acho que um, dois ou três quadrinhos Que eu comprei lá foi pouca coisa, infelizmente Mas vou comprar depois Eu vou fazer isso mesmo Lá na loja foi o, o T-Hunters do Israel Guedes. Que, hum. que era colocado no, no, no na action, né? Mas acabou sendo descontinuado, enfim. Depois a gente pode entrar nisso, né? Mas, cara, eu, por exemplo, pegando lá o T-Hunters, né? A obra lá dele. É uma obra tão bacana, tipo assim. Tão bem desenhada, tão bem roteirizada, tão divertida, né? Tão bem feitinho. O, o volume inicial, o primeiro, é muito bom, cara. parabéns aí pra hum. vocês que trabalharam nele né? Que foi realmente muito bom. Então, eu pensei assim, pô, mas, cara, uma obra dessa aqui podia ter tanto mais tão mais público do que tem, né, então é uma pena Verdade. que a gente não consegue, sei lá, ter, talvez ter investimento e a forma de trazer isso, de uma, tornar isso estável, né, é, assim, a galera lendo, conseguindo construir de alguma forma financeiramente, né, eu entendo que, tipo assim, parte do público, talvez não tenha condição de pagar por um quadrinho, né, mas a maior parte tem, só que a gente tem que ativar isso, né, mas pode falar um pouco mais disso, tipo assim, né? do, do que tu vê de obras bacanas que poderiam, sei lá, fazer competir, mas que são muito boas realmente, que tem que encontrar uma forma de se continuar aí, de ser publicada
1: é, é eu sempre comento que é, algumas pessoas que estão tá assistindo já devem ter ouvido eu falar isso em outro lugar, mas eu sempre comento que a gente está engatinhando né? É, como eu falei os artistas hoje, eles são muito imediatistas, eles querem fazer sucesso amanhã Acontece que ó, o mercado de quadrinhos não se constrói assim tão rápido. Né? A gente compara muito com o Japão, mas o Japão faz quadrinhos desde a década de 40, 50, né? no quesito de mangá. Hoje é muito popular, e, Nossa, tipo, hoje vende pra
0: cacete. É um mas... povo que lê mais também, né? Tipo assim, que lê mais, e tal, o físico, né? Aí
1: Sim. é uma cultura diferente. Né? É uma cultura completamente diferente em um mercado que teve décadas e décadas para se construir a gente, se for ver vou voltar e a gente tá em 2022 uh, na década de 90 já se fazia quadrinho há muito mais tempo, mas na década de 90 que começou o mangá aqui, que o pessoal fazia os fanzine para vender nos eventos então se a gente for ver a questão do mangá a gente tem aí pouco mais de 20 anos de mangá né uh, pouco mais de 20 anos de mangá hoje, se você for ver a cena hoje de quadrinistas, né? Basta ver o e dos eventos, o tanto de gente que tem hoje. Eu sou da época, Gabriel, que você ia no Anime Friends e tinha uma salinha no fundo do evento acontecendo uma faculdade, né? No fundo do evento, numa, numa salinha lá longe, tinha três caras ali vendendo quadrinho.
0: Hoje em é dia, por é. aqui, que é o que tem na minha capital do no Ceará, né, tem, sei lá, 10 pessoas ou 15 ou mais vendendo coisa, tanto local quanto mais,
1: se você evitar, tipo assim,
0: cornel, quadris mesmo, mangá, HQ,
1: enfim. O último artista que teve da CCXP, por exemplo, em 2019, né, presencial, que eu fui, eu cheguei lá, cara, eu fiquei o dia todo andando procurando um artista, porque olha Caraca. era, era um, um espaço que acho que tinha umas 600 mesas diferentes de artista lá, e acho que metade mexia com mangá, sabe então é um negócio que tá crescendo né, e a gente vê que hoje tem mais espaço do que tinha, e daqui a 10 anos vai ter mais espaço ainda e daqui a 20 anos, muito mais espaço ainda né, então a gente fica ah, esse quadrinho, o, o T-Hunters por exemplo é, a gente fez uma tiragem de 200 exemplares. No Catarse, acho que vendeu 150, não me lembro. Ai, 150 exemplares. Para né, uma obra daquela magnitude, você pensar que bom, 150 pessoas compraram, depois esgotou. 200 pessoas nesse mundo, nesse país, tem um exemplar do T-Hunters. Só Eu 200 pessoas. Hum, né? Só Só quantas... <risos> Quantas pessoas nesse mundo, nesse, nesse país, leem quadrinhos hoje? E só 200 tem o exemplar do T-Hunters. Né? Então, tipo, é pouco, mas se você for ver, há 20 anos atrás, não tinha T-Hunters. Não, não, né, não tinha nem possibilidade de se fazer um quadrinho nessa qualidade e, e vender de uma forma legal pro resto do país. Era três ou quatro caras numa, numa sala fundo de evento que vendia pouquíssimo, pouquíssimo fazendo a impressora
0: e tal, né, tipo assim grampinha, é, sei lá, e vendendo. uns Xerox. Eu, eu, né, mas...
1: eu tenho uns fanzines aqui dessa época que eu comprava quando eu comecei a ir em eventos eu comprava tudo que tinha, eu chegava né, eu tipo, já fazia quadrinhos então eu chegava no evento e eu ia de mesa em mesa comprando pelo menos um gibi de cada pessoa Cara, eu conseguia que... é, tinha, tinha quatro mesas <risos> <risos> eu conseguia comprar ah, tá, tudo mano. É, aí com, conforme o tempo foi passando eu tive que selecionar, porque aí não dá pra comprar mais tudo não consigo comprar 600 quadrinhos ah, no é, evento ideia, né? então foi tipo isso. tá crescendo, tá crescendo os caminhos estão vindo, né e eu não falo da publicação de impresso não, não, não é isso na verdade por mais que se torne digital né, o número de pessoas tendo a confiança de fazer quadrinhos hoje é muito maior do que era antes e tendo viabilidade de mostrar o trabalho, né tem um Catais para vender, tem as plataformas para monetizar, Super Comics, Social Comics, tem a Flip True, por exemplo. É, são então muitas iniciativas né, hoje. Tipo,
0: redes sociais para poder divulgar e tal, né? É, muita... Exato.
1: O negócio tá mais permissivo, tá mais... tem mais possibilidades. Né? É, acho que a única coisa que impede hoje de vender para todo o Brasil é, é frete, né? Porque frete tá muito
0: caro. <risos> Você
1: enviar o quadrinho, né? Você mesmo falou, a gente tava acho que em é off, bom. né, falando do, do frete, e se, não, se o frete fosse mais barato, vendia bem mais para todo o Brasil, né. Exatamente. E tipo,
0: ficaria mais acessível, por exemplo, a pessoa conseguir ver, sei lá, uma obra que ela nem faz ideia de que existe, mas vê lá um canto, uma loja, não sei, ah, vou comprar isso aqui, bacana, do Auto Nacional e tal, gostei da Sinopse, vou comprar aqui, mas, ela, ela, sei lá, o mangá não pode nem chegar na loja, porque é muito caro, né, então, não pode ser distribuído Sim. pelo país e tal, né. Foi é, realmente.
1: É, eu Pode acho fazer. engraçado, eu, eu acho Pode até fazer. engraçado quando as pessoas né, veem, assim, o nosso quadrinho, né, no, no site. Ah, isso daqui, quando que vai pras bancas de jornal? Cara, nossa, seria um sonho <risos> se eu pudesse fazer isso.
0: Mas, sabe, eles que para ir pras bancas, você precisa de milhares, milhares
1: e milhões, não é assim? Pois cara, é, beleza. pois é. Aí, assim, tipo, as é, bancas é de jornal bom. aqui da minha região, eu consigo colocar os quadrinhos lá, porque eu vou pessoalmente... <risos> né? Mas é, não rola bom. assim, por exemplo, aí na tua cidade eu mandar um quadrinho pra deixar na banca de jornal, é, tá né? O frete aqui, e as bancas estão morrendo também, né, cara? Se a gente for ver se fosse tipo, a cultura de novo, eu, tá eu falo Exatamente. até de Comic Shop também, né? Comic shop existem milhares, né? E depende delas demonstrar interesse de vender e tal. A gente chegou um momento, é, antes da pandemia, que a gente ia dar um passo, que podia ser maior que a perna, mas aí veio a pandemia e fechou tudo, né? a gente eu tava sei. preparando e já eu... tinha conversa andada com acho que umas quatro ou cinco comic shops de São Paulo da capital Seria pra a gente vender quadrinhos para eles venderem lá tipo deixar lá né acho que a... não sei se a... acho que era da Monstra a Comics a Ugra né? não sei se você conhece essas elas são relativamente Nossa, famosas eu vou falar da, da primeira
0: eu acho mas as outras
1: e a Comic Boom né e a gente tem Muito artistas em São Paulo então eles têm esse contato lá de ir no lugar e deixar o quadrinho e tal. Mas aí a gente tava conversando isso lá em novembro, dezembro de 2019, né? Aí começou janeiro, fevereiro de 2020, é eu tô... enfim. Aí fechou tudo e não deu aí certo. Aí começa lá, tipo, se a pessoa não sabe que o quadrinho tá lá, como é que ela vai lá para conhecer? Ela
0: não pode ir lá, né? Então...
1: Pois é. Aí a gente é, deu um passo para trás, né? E... Até então não conseguimos dar o passo pra frente de novo, porque o negócio reabriu, mas agora as gráficas que estão fechando, a gente não consegue fazer de B mais, né? Tá tudo mais Tem nem caro. nem papel aí.
0: direito, papel caro pra caralho. Pelo amor de pois Deus. é, não, nem fala. Isso é louco isso. Pesadelo. A desculpa das editoras grandes, a gente vê que se passar esse impacto pra JBC, pra Panini, pra New imagina pra uma editora menor, né? Eu vou fazer uma escala menor, né? Fica mais Total. caro. É, ah, eu, aí é
1: muito
0: eu... difícil. Mesmo
1: como eu entrei pra esse meio, né, de, de editora e tal, a gente tem contato com algumas, assim, e vários amigos meus que tinham editora fecharam, e é muito triste quando você vê a pessoa desistir, assim, do sonho dela, né? Porque há, muitas se pegam na publicação impressa mesmo. A gente ainda tem, ah, beleza, não tô fazendo impresso, mas a gente tem formas de viabilizar pelo Super Comics, pelo Flipthru, monetizar, né? vai ganhar pelo menos o suficiente para manter as contas do estúdio, porque o estúdio também tem contas, né? Então, se a gente tem essa forma, beleza. Mas a... E se, por exemplo, tem editora que licencia quadrinho da Itália? Você vai comprar a licença do quadrinho da Itália para deixar na internet de graça, o cara da Itália vai vir aqui e forcar o editor, né? Não é assim que funciona. <risos> a a gente ganha ainda...
0: uma parte por volume vendido, eu acho, né?
1: É, é sim. impressionante é. isso, né? Então, não, se você não, não tem... É, tipo, como a gente produz, a gente faz o que quiser com o nosso quadrinho, né? Não é algo que a gente tá licenciando. Mas se Essa a, 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 a verdade, editora realmente. licencia, é mais complicado. Então, acaba fechando mesmo.
0: É, a vida na cara. É complicado lançar quadrinho, viu? Mas, pelo menos, é uma coisa divertida que vocês gostam muito de fazer. Eu percebo isso, né? Tipo, nas lives e tá, tal, nos vídeos. Mas eu, eu é vejo verdade. que tu faz uma coisa que tu acredita e que tu sente bem. E pode não dar esse retorno financeiro todo, mas imagino que também não seja um prejuízo pra ti, assim, né? Tipo, dá pra, pra equilibrar ali. Ah, não,
1: Mas, claro,
0: teve um mês que teve, tipo, assim, que tirar dinheiro do teu bolso pra poder começar negócio, as coisas, né? E tal. Mas eu não sei como é que é. A gente sabe como é que é isso aí. No blog acontece muito, desafio sub também. Mesmo que a uhum. galera ajude com doações e tal, às vezes a gente tem que tirar dinheiro do bolso pra poder fazer o um negócio fluir, ficar tá divertido, né? Mas é isso assim mesmo, tranquilo. A gente gosta, né? Então. Pois é. Faz parte da, da vida, né? <risos> Verdade. Mas, cara, agora vamos para o um momento tenso aqui da live, né? Falar de coisa mais polêmica, talvez. Né? talvez
1: <risos> vamos
0: lá, né? Quem tá aí, deixa o like aí, galera. Faz pergunta aí pro Fábio se quiser também, que ele vai responder. Mas se não for coisa muito assim, no da loteria do cartão, eu não respondo também, não. Mas o aí acho que dá certo. Mas o tá então, cara frio, assim, aí no é... chat, né?
1: Tá meio escondidinho não aí. Tá mais...
0: né? Mas para de que só te vendo falar aí, cara, hipnotizados um aí. A tá? <risos> do amor tá fogo. <risos> mas então, cara, é tipo assim, não é, não é treta, na verdade, que eu queria aqui suscitar mas é uma curiosidade mesmo, porque, por exemplo, teve um vídeo que vocês fizeram sobre algum assunto, mas eu, eu te confesso que eu ver, ver comecei a ver, mas depois eu fiquei ocupado com outra coisa, não terminei de ver ainda. Mas como a gente vai bater esse papo aqui, né, tava tá, assim, ah, pode estar pra ele ao vivo, tá? Vamos ver o que ele responde aí. Tava trazendo um pouco do vídeo, um pouco a lei, não sei. Mas era é justamente sobre o que eu falei, sobre aquela obra que eu falei que eu gostei bastante, né, que era o T-Hunters, do Thiago Guedes, né, também tinha uhum. outra obra que era do Cartola, né, que até o autor português, esqueci o nome dele agora, né, muito boa também.
1: Não o... o nome agora, cara. é Demon Hunters. Demon, Demon Hunters, né? que é do, do, do português, né?
0: É, do português, Jogo muito também, né. É, de cidade boa. E, e tipo, não, no Cartola era outro, mas enfim... É, então, tipo, tu, é, tu falava no vídeo né, sobre o cancelamento das obras e tudo mais, o que, é que aconteceu e tudo mais. Pode falar um pouco mais pra gente aqui. Sobre o que aconteceu nesse caso também, até né? em outros, só pra gente ver como é que funciona uhum. isso. Essa morte prematura dos mangás, as entre aspas, né? Do, é. A descontinuidade a...
1: Da, das obras. Quando da a gente começou a revista, a... assim como a gente. Meio... Eu não gosto de falar que a Action Ricken é a Shonen Jump brasileira. Existem pessoas é que falam. É o mais próximo disso que tá aqui. É o mais próximo disso. É. Mas, mas eu, eu não, não gosto de falar isso. É. Mas enfim. Quando começou, eu me espelhei no esquema deles. né? Então você vai ter séries que estreiam, tem séries mais curtas, séries mais longas e cancelamentos, assim como conclusões. E eu, quando começou, eu pensei, ó, se a série for é, não for popular, a gente cancela. Só que aí assim. Quando começou a revista, você começa a conviver com aqueles artistas todo dia e você conhece a realidade de cada um. Cada um é diferente, cada um tem um ritmo diferente, cada um produz de uma forma diferente. Então você acaba, pô, é, essa obra não tá indo tão popular, mas eu vejo o esforço do artista. É injusto eu cancelar, porque ela não é popular por motivos, né? Acontece que às vezes uma série já foi publicada antes na internet e agora ela chegou na revista, então a pessoa já conhece. Aí ela não. Obviamente, a pessoa não vai votar na popularidade nessa obra. Ela vai votar numa que ela não conhece. Então aí já mudei a forma de cancelamento de obras quando eu comecei a perceber isso. É, por exemplo, tem uma artista no estúdio também, que é a Ingrid Oliveira, a autora de Age of Guardian. Age of Guardian é o nosso Hunter x Hunter. E a Ingrid é o nosso Togashi. Porque assim... No, no... bom ou no mau sentido? Nos dois. Ai meu Deus. Nos dois, porque olha, essa menina, a arte dela é sensacional. Menina sim, mulher, já, já adulta. Mas a arte dela é sensacional. E no começo da revista, ela publicava mensal. Só que o ritmo de produção dela não é mensal. Ela leva mais tempo. Então, quando ela entregava um capítulo, ela entregava do jeito que dava pra entregar, né? E aí, chegava a página borrada, erros de português, <risos> né? tipo, na correria. Aí, quando tinha é, meses que ela não entregava, eu chegava e falava, pô, você não tá entregando, vou cancelar sua obra. E, tipo, eu via que ela tava fazendo tudo possível pra entregar. Então a gente dava uma elasticidade Não, beleza, deixa pro próximo mês Com o tempo, eu percebi que é, Se ela tiver um tempo pra produzir Ela vai entregar um negócio sensacional cara. Se você for ver hoje é, Os capítulos de Age of Guardia Demoram muito pra sair Mas quando sai Você vê a arte, você não fala que é, é assim é, você, você confundiria Facilmente Olha um no último mangá... aqui, então, olha o último aqui pra... então, você confundiria facilmente com o um mangá japonês Né de alguém que viveu nesse mundo de produzir quadrinho desde, desde sempre, né? Demora para sair? Demora. Mas o pessoal gosta, então a gente pensa assim, pô, por que eu vou cancelar isso se o pessoal gosta e é muito bom? Né? Só porque tá demorando? Só porque a pessoa não entrega? É, então a, a, a forma de cancelamento mudou. Acho que os primeiros cancelamentos da revista foram Varinha das Almas, que o, o autor ele começou uma faculdade aí, não conseguia entregar, e aí ele ele mesmo, né, eu eu chegava, não. Beleza, eu tô aprendendo a lidar com pessoas, então se você não consegue entregar nesse nesse X tempo, você pode entregar quando puder e a gente faz o que der, né? Só que aí, ele próprio falou: "Não quero fazer mais". E aí, nesse nesse caso existe um cancelamento, né? Então esse foi o primeiro cancelamento. É, depois, teve um outro caso Que aí foi mais polêmico polêmica Vocês querem polêmica, né? Mamilos teve... ao vivo,
0: polêmicas
1: <risos> Teve um autor uh... Eu Vou me abster De comentar o nome mas, tá... mas enfim Teve um autor que Ele entrou na revista E Acho que publicou um capítulo Era muito legal a série Tá? Na época, a gente não tinha essa regra da pessoa publicar um on-shot antes para ser aprovado, para ver a publicação, para ver se ele trabalha bem em equipe, para começar a série. É só um é muito legal, cara. É muito legal, parece muito adiante. <risos> né? É bom, é fácil. Então, eu, o cara chegou, tinha um trabalho legal, eu colocava ele para dentro da revista. Né? e Até por isso que dava essas treta todas. E aí, esse cara, eu eu era editor, então ele fazia o storyboard, mandava para mim. Só que eu trabalhava né, e fazia coisas à noite, editava à noite. Eu não tinha é, tanto tempo. E ele exigia muito tempo. Ele queria estar tá conversando na obra o tempo inteiro. E aí, às vezes, eu falava, não, beleza, calma aí, né? Tipo, deixa eu fazer as coisas que eu preciso fazer aqui e depois eu te respondo. E... Como ele exigia muita atenção, ele começou a achar que eu era um editor relapso. E aí eu falei, pô, é... Ninguém reclamou disso até agora, né? Só uma pessoa, então não sei, acho que não é verdade que eu seja relapso. Então, ele começou a reclamar de mim para os outros artistas da revista. E aí ficou chato, porque quando isso aconteceu, todos os artistas da revista na época vieram falar para mim que esse cara tava reclamando de mim lá. Tipo, todos tinham confiança em mim, menos ele. E aí eu fui conversar com ele, falei, pô, por que você tá fazendo isso, né? Tipo, meio que tá causando um motim no barco. É, tipo, eu tô fazendo o que eu posso e tal, né? E aí acabou que a gente debateu, discutiu e ele desistiu da obra. E aí foi cancelado. Ah, enfim, anos depois eu voltei a conversar com ele e hoje a gente até conversa normalmente, mas na época foi uma treta, assim. Que bastante um mal ruído de comunicação, né, cara Porque, tipo assim, talvez ele não tenha entendido que Então não podia dedicar, sei lá
0: eu precisando do seu dia pra ele, né, gente Muita coisa pra fazer além disso cara. Sim, mas sim A vida adulta é complicada, né, cara Muita coisa pra fazer o tempo todo, assim Bastante
1: é Teve um outro caso também Que foi mais ou menos treta Não foi treta, mas Eu fiquei bem chateado E me deu muita, muito estresse na época Esse eu posso falar Porque todo mundo conhece é o Parrotman Do Pablo Dias O Pablo Dias, ele é um cara Muito talentoso Ele já venceu Alguns rounds do Silent Mangá Se não me engano Ele venceu o Brasil Manga Awards Mais recente da JBC E ele Se você procurar aí Parrotman no Google Você vai ver que é um negócio sensacional E a gente publicava o Parrotman Na revista quando chegou ali perto do capítulo 11, eu acho, era mensal, né? Chegou ali no capítulo 11 12, se não me engano. Ele chegou para mim e falou: "Ó, oh, vai ter um concurso da Shonen Jump". E eu vou participar. Eu vou fazer um one shot do Parrot Man e mandar para eles para ver se eu consigo publicar lá. Eu falei: "Não, não, beleza, vai na fé, cara, não, super super de boa, né? Até apoio e tal". Aí ele falou: "Só tem um é problema". Massa. Acho que a Jump exige que o quadrinho não esteja disponível no site de lugar nenhum. Então você vai ter que reeditar todas as revistas que o Parrotman saiu agora e tirar ele de todas elas. Foi, Poxa, mas já... Pô, já tem 12 revistas que saiu com o Parrotman dentro. Como é que eu vou fazer isso? Já está 12 meses publicando. Eu vou ter que voltar e substituir o arquivo, é, reeditar todas as páginas, rediagramar as revistas é... e republicar em todas as plataformas que eu coloquei em um mês, porque eu preciso tirar antes de você mandar a obra pra... Não dá, cara. Jump FDP, né? <risos> aí eu falei, pô, não dá, né? Tipo, tipo, você pode mandar o quadrinho, boa sorte e tal, mas isso não dá pra fazer. E aí ele, ele tretou, né? Ele, não, tem que fazer, porque senão não vou ter chance de vencer, que não sei o quê. Na verdade, é... como ele ia mandar um one shot da obra, não fazia muito sentido que eu tirasse a série da revista, mas ele talvez para não correr riscos, ele achou melhor tirar e aí a gente discutiu, eu fiquei super nervoso, fiquei estressado eu falei, ah, quer saber? Então cancela para Hotman não vai sair mais eu vou reeditar as revistas, mas você não publica mais na revista tipo, se caso não dê certo lá não tem como, né, já que eu vou tirar todas as edições, refazer tudo né? é um trabalho que depois não tem volta, e aí eu fiz isso foi um mês infernal que eu reeditei, Legal, eu reeditei 12 revistas de uma vez, enquanto, eu, enquanto eu editava a revista do mês. Puts, grudão,
0: não queria ir a tua pele, só digo isso. Foi triste, eu, eu é tive que refazer,
1: Gabriel, eu tive que refazer capa, porque o Parrotman Man aparecia em várias capas. Puts, grudão, é um quadro que... bacana e tal, né, então... E... É e mais, tinha uma das capas, era uma capa comemorativa de Ano Novo e o personagem tava ali lá, no lá, meio. Deus, eu, eu tive que refazer essa arte pra tirar esse personagem tive, lá foi. do meio dos outros. Botar tá uma censura foi... aqui. A promoção. É... Gente,
0: senta, eu
1: foi triste. Sei foi não, tr... não. Aí, aí esse daí cancelou também, não voltou mais. Aí acho que sei os não, outros cara, cancelamentos... É, teve mais três cancelamentos que foram tretosos, assim, né? É, acho que o próximo foi de... Eu não sei, nem se você quer ouvir esse histórico todo de cancelamentos. Você perguntou do t hunters Você perguntou do t hunters mas... O outro cancelamento que teve foi de Anjo da Guarda, é... que a autora ela foi descoberta fazendo tracing.
0: Ah, que é tipo você botar um desenho por, por baixo, na Itália, cópia, né? E tal, e fazer a cópia Exatamente. Não, a cópia pegou... é igual, mas você tem uma base, né? Tipo, um... Sim, sim. Um Já existente.
1: Ela pegava artes. E o de cara fora, do New né? game no Life
0: fez, inclusive. Não vamos também passar pano, ele sim. fez isso. Né? É, tem,
1: tem muita gente que faz assim, né? Mas o pessoal é. da comunidade artística é... não curte, né? Porque, enfim, você não tá criando algo, você tá pegando algo do, do é, outro. Você não né? dá os
0: créditos, né? E tal. Fica meio que um é. plágio, assim, né? Não é um plágio total, mas é um plágio meio plágio, né?
1: Mesmo que não tenha viés comercial né, Não é assim tão bem visto né? Na verdade não é nada bem visto O pessoal zanga muito E, e na época a, a, Surgiu uma publicação na, na, Nas redes sociais Chegando, ó, essa autora do estúdio Armon faz tracing Eu falei, puta, lasco E tipo, <risos> Eu tô a série cabido. A série dela era muito legal Mas tinha páginas ali que eram Páginas de mangás japoneses Tipo, ela, ela desenha bem, mas acho que pra entregar o capítulo logo, ela pegava páginas meio que prontas e passava por cima e tal. É, não era um vacilo, né? Tipo. Mas e foi muito chato, vida, porque não. nessa época, cara, eu tava de férias quando Passa. essa imagem surgiu. Eu tava em Curitiba, passeando. E aí eu vi esse negócio e falei, pô, e agora? Caiu uma bomba assim no teu colo. Pá, tu tá lá do Zé coisa. Mas. Mas assim, eu não tinha uh... computador na época, eu tava sem internet, eu, eu vi assim, de relance, eu falei, nossa, eu vou ter que resolver isso quando eu voltar. E aí, quando eu voltei, Gabriel do céu... Eu voltei, eu entrei na internet. Um monte Sei, de papai. gente falando que o Estúdio Armand compactua Fica com falando tracing. falando do Estúdio Armand já. Então... É, não, ah, o Estúdio Armand faz tracing, eles compactuam, eles aprovam isso porque não se manifestaram. Eu falei, não, se eu tava viajando, meu Deus do céu, não, eu nem podia fazer nada. Rapaz, não tinha como falar é nada na época. Não se manifestou, não, não tomou uma posição. E... falei, não, cara, calma, deixa eu pensar nisso, deixa eu conversar com a autora, ver o que tá rolando, né? E aí que eu fui resolver tardiamente, porque eu tava viajando, mas ninguém sabia, né? Ninguém quer saber. Você tem que resolver as coisas na internet hoje na mesma hora que acontece, né? E aí acabou que a gente trocou uma ideia, e aí eu falei, pô, vamos cancelar a série, porque senão o pessoal, né? É, tipo, é uma prática ruim e eu não quero que manche a imagem dos outros artistas, não é nem justo com os outros, né? E aí a gente concordou. De, de cancelar e ela foi retirada da equipe. Mas
0: é. Mas tipo, tu tirou os capítulos é, que tinham desse Magal? Não. Né?
1: Desse Esse nome. eu não tirei. Ah, eu não tirei, porque lá. a experiência lá do, do Power Hot Man foi tão traumática que eu falei, não, nah, foda-se, deixa, deixa lá mesmo. <risos> não vou nem mexer, mas se alguém perguntar, não, beleza, tinha Trace em eu já tirei. Cara, não já vou fazer coisa muito pior e tipo, ninguém. É. Apago o passou, né? Então sair a vida, né? Tipo. tipo, ninguém ganha dinheiro com essa revista. Você é. tá lá no meio ali, já foi, já passou. É, não é né? morrer, não, não vai morrer, não. É, então. Então, e aí os próximos é dois cancelamentos que vieram foram esses dois que você comentou, do Demon Hunters e do T-Hunters. Foram casos até, a princípio, parecidos, né? Porque os autores é, produziram até certo ponto, é, coincidentemente, cada um, até o capítulo 10, os dois, capítulo 10, a gente lançou... A, as duas obras têm Hunters no nome, as duas obras Sim. foram até o capítulo 10... As duas tiveram volume 1 impresso no mesmo ano.
0: Caralho, sacanagem, né, cara? Muita coisa. No mesmo ano.
1: Caralho é e... de do enfim. Pois é. E o Demon Hunters em si foi porque o autor na época. Ele publicava no estúdio. Quando a gente publicou o impresso dele, a gente ainda não tinha parceria de monetização com os aplicativos. Não tinha ainda a. É, enfim, a expertise, né? A, a estrutura financeira para pagar. O, o lucro do autor por venda então o Demon Hunters ele não recebeu muito pela publicação e aí ele viu ele foi receber um convite de um roteirista português para fazer um quadrinho lá comissionado, então ele aceitou e isso acabou calhando de ser na época que ele tava na faculdade e acabou tomando muito tempo dele e Você deixou em pausa a obra né? é, ele pausa, deixou em pausa a obra muito tempo e aí, sempre que eu tocava ideia com ele, pô, e aí vai voltar? Não, vou voltar, só que ainda não dá. Aí, em determinado momento, ele parou de responder. Aí, em determinado momento, ele respondeu e tá, ah, não sei se eu vou voltar. Aí, tá, não sei então, vamos deixar em hiato, né? Aí, em determinado momento, eu falei, pô, faz muito tempo que você tá parado. Vamos voltar? Pelo menos pra você concluir. Não, vamos voltar, beleza. Aí, depois disso, ele nunca mais respondeu. comecei a mandar mensagem, não respondi. Aí, foi, pô, eu não não dá, né, não ficar tanto tempo assim é esperando, foda, talvez ele Mas tenha... o cara tá tão pensado... culpado, né, tipo, sei lá, com é... um bloqueio, enfim, tanto às um problema vezes não na vida é... pessoal. Não é nem por mal, né, às vezes ele tá com outra, é... outra vibe já, e eu falei, ah, eu não vou mais, foda, né, cara. E aí falei, vou cancelar então, né? Se algum dia ele voltar, a gente descancela. É, pode <risos> né? ser. Né? Tipo, ele não
0: parou obrigado né? Foi mais uma falta de é. conseguir viabilizar a continuação.
1: Pois é. Pena, e né? com, um e com o, o T-Hunters, né? com é o T-Hunters, assim. aconteceu é, de ser um contrato também, né? Mais ou menos parecido com o Diogo, mas o, o Israel, ele fez, fechou um contrato com um aplicativo, que é o Webtoon. E ele começou a publicar o quadrinho lá em inglês. E uh, aí o, ele tinha o contrato hum, com o aplicativo... Eu é eu acho. é
0: singular em inglês, verdade. Né? Ou em português, é, sei, Então,
1: mas, lá o formato agora é diferente, mas a princípio ele começou a publicar essa versão que a gente publicou impresso lá no aplicativo. Né? Só passou o inglês, beleza. E nesse contrato dele, ele ia receber por visualização. E na época também, que saiu o T-Hunters, que é a mesma época do outro, a gente não tinha os lucros por venda de impresso e também não tinha parceria com o aplicativo. Então, ele recebia bem pouco do Estúdio Armon, né? E aí ele recebeu o contrato lá, vai receber por visualização, mais proveitoso e ele foi. Só que aí o contrato lá exigia exclusividade e aí a gente teve que trancar aqui. Aí eu até fiquei preocupado, né? Pelo amor de Deus, não fala pra eles pra retirar da revista não, né? Senão eu vou ter que reeditar <risos> todas as... Pelo amor de Deus, né? Isso mas Não, tirar, não, vai, então. Impressão é né, que eu não vi tirar, tipo assim, olhando não, assim. Não, aí falou, não. Aí ele falou, não, eu converso lá, eu pelo menos retirar do negócio não, não vai precisar, não. Agora, beleza, então, deixa em hiato, né? Ficou o um
0: aperitivo, tipo, do Para né, pra galera ir lá
1: ver depois. Exato. Gente, né? é. tá... Aí é, esse contrato era de dois anos, e falei, beleza, depois de dois anos, então, você vê como é que vai ser lá, se vai ser proveitoso ou não. Qualquer coisa a gente retorna do hiato e beleza. Só que lá no aplicativo, eu já não sei o quanto foi proveitoso ou não, mas ele mudou o formato do quadrinho. Passou a ser colorido, aí ele conseguiu... Porque é o né, tipo, aí...
0: Exato. Colorir e tal, pra poder encaixar mais lá, né. Então, depois eu vou dar uma olhadinha, formar. porque eu, eu tenho esse aplicativo, inclusive, eu gosto muito de ler lá e tal, mas, tipo... É uma tinta assim, que eu conheci, enfim. Dá uma olhada de lá depois de novo. Faz muito tempo, né? Foi falta de tempo também, infelizmente.
1: Mas lá tá em inglês ainda, inglês. eu acho. Tá, não eu me engano. Não,
0: mas eu li inglês mesmo, assim, inclusive. Ah, é, em então é então tá. é inglês. Acho que inclusive. Acho que fica, fica dito. Bem um. bacana. E eles também dá a oportunidade, de, a galera, tipo assim, quem é de fora da língua, né? Publicar na, na própria língua, português e tal, tudo mais. Tem um que hum. Deus, faz isso, inclusive, lá. É bem interessante a ideia. Vou dar uma
1: olhada depois, inclusive. É, dá uma olhada lá. Ficou bem legal viu Ficou bem legal, é. mas aí como é. ele tava fazendo dessa forma, é. acabou o contrato de dois anos, né, esse ano, e aí a gente trocou uma ideia de novo, eu falei, e aí, volta pra cá ou fica aí, né ele falou, pô, lá tá maneiro publicar dessa forma né, e tipo, agora vocês têm a forma de monetizar e tudo mais, seria legal ter mas, como eu tô produzindo aquele eu não consigo produzir mais esse porque já é uma história que ficou defasada né? ele refez o começo, mudou rumos da história, então Aí ele falou, pô, se eu voltar pra finalizar essa versão em mangá, a versão em Webtoon vai ser diferente.
0: Pode é, confundir um...
1: o leitor. Um choque, né? né? Pode confundir certo. o leitor. Ter duas versões da mesma história, eu falei, pô, beleza, então, né? Aí a gente vai ficar com esse, com esse volume 1 eternamente no 1 mesmo.
0: É, é triste, né? Eu, né? Como
1: editor eu fico triste, mas ele... Pelo visto, aquela versão tá bem melhor do que a que ele publicou com a gente. É. Então. E, tipo,
0: o autor precisa viabilizar, tentar se manter, às vezes, do trabalho dele. Né? Eu entendo, Sim. pelo menos. Mas, eu tipo, também não, não tem problema com isso, né? Tipo, é né? coisa da vida, né, cara? Business.
1: business é, assim. é, meu
0: é meu tipo, maior lá, um, um, é um clube maior veio tomar o um jogador do clube Benoit e tal e acabou é. não pagou nem taxa de transferência. Tá. Então. <risos> Eu Mas sempre é
1: eu sempre falo que por a gente ser pequeno é, ainda, né? Eu falo para todos os artistas que entram, ó, oh, o estúdio Armon não, você não vai morrer aqui. Eu quero que você alce voos mais altos, mesmo que não seja com a gente, né? Então se surgir oportunidades, né, você vai. E aconteceu com eles dois.
0: Não tem muda recessora, viu, galera? Quem quiser vir aqui pegar os outros <risos> artistas da, do estúdio Armon, fica à vontade aí, tá? É, legal. Tô fazendo isso. É, cara, já teve, já teve por um lado ficou triste, já. né, por, tipo, não, não tá cancelado, eu sentei assim, ter tudo cancelado na revista, né, mas, por outro um lado, eu fui feliz porque tá saindo de outro canto e tal, o cara tá conseguindo crescer na, na carreira dele, né, de certa forma, hum. sendo em inglês ou em português, em Portugal, enfim. Não tivemos a oportunidade do que no Brasil, né, que, que o negócio tá foda. É, yeah. é assim mesmo, né, cara? É, mas passando essa parte de treinos, assim, eu vou logo direto pra uma pergunta muito bacana de um de um rapaz aqui da live. O desenha Rodrigo, falou aqui que a arte da Índia é maravilhosa. <risos> e eu olhei, viu? A arte da Índia é do caralho, galera. Vão ler, já ficou ardendo, viu? Leiam e cobrem da Índia. Não precisam de mais ela, sabe? Só se a gente pra poder ver que é querida e que continuar publicando, viu? Eu vou ler direitinho sim, depois. Sim. E ele muito, pergunta pro Fábio, né? É, deixa eu só... Vai vai pergunta, meu Deus. Vai e como quer vir. Ah, como faz pra publicar na Action? Vê os detalhes aí, Fábio, pra galera. <risos>
1: Eu vou entregar o a Rodrigo, porque ele é um integrante do estúdio, ele sabe como publica na Action, mas... Ah, tá bom, mas ele botou o desenho mas, aqui, né? Ah, mas faz parte, é. né? Ele mas é bom falar, foi... vamos falar pra galera, é.
0: tipo assim, ver depois e tal, ou tá vendo agora, quer publicar, ou tem um colega que quer publicar, já
1: sabe. Uhum. O a Rodrigo, ele foi vencedor de um dos concursos que a gente fez, inclusive, e aí ele vai publicar uma série em breve... Que é a série belatória Inclusive, vai chegar... É, depois
0: fala vem. como é que faz o lado do concurso e tal. Fala um pouquinho aí que a galera quer saber. também.
1: É, pra publicar na Action, né, fora do concurso, o concurso é uma coisa à parte. Pra publicar na Action, né, a Action é, não sei se a gente chegou a falar, mas é uma revista mensal, né, Sai as revistas e tudo mais, uh, os capítulos e a gente tem sempre o espaço de Onishot. Onishot é uma história fechada, começo, meio e fim, né, e aí a... o primeiro contato de um autor com a revista tem que ser através de uma história fechada. Não adianta o autor chegar pra mim e falar eu oh, quero publicar meu mangá, ele tem 70 capítulos e a previsão é de acabar depois do One Piece. Eu não vou aceitar dessa forma, né? A gente tem que ser pé no chão no Brasil. Então, história fechada, começo, meio e fim. E aí no site tem o link do regulamento. A gente fez um regulamento que lá tem como que é o tamanho da página, como que você tem que entregar as margens, como que tem que ser é, os textos, os balões. Tem todas as regrinhas ali. E nesse regulamento tem um Link número de páginas, né? galera. O site sai lá e vê. A história fechada lá pode ter de 15 a 35 páginas, se não me engano. Acho que é isso mesmo. De 15 a 35 páginas, tem que ter a resolução exata que a gente usa na revista, né? Então, é, são todas regras para a gente testar se o artista sabe fazer essas coisas. Porque aí a gente pede, ah, é, essa resolução que eu preciso para é, a mesma da revista. Aí o artista manda fora da resolução. E, tipo, para ser um artista de quadrinhos, você tem que saber mexer com resoluções. Então, se ele não sabe mandar na resolução, ele tem que aprender então é, é, é um teste pra gente ver se esse cara consegue cumprir um regulamento né? pra poder trabalhar em equipe pra poder cumprir os requisitos da revista e tudo mais e história fechada por quê? Por que, que você não pode mandar a sua série infinita para publicar? Porque a história fechada ela tem algumas formas de você, testar você também é, um bom roteirista, um bom quadrinista sabe encaixar uma história gigante em poucas páginas. Não necessariamente apressando ela, mas escolhendo um trecho da história pra você contar. É, tipo, dando
0: aperitivo, né? Um episódio zero, sei lá, né? Um trecho inicial, assim, meio que. Né? Exato. Assim, meio fim pequeno ali, né?
1: Um episódio zero, exatamente. Então, se a pessoa ela não sabe dosar o roteiro dela pra encaixar numa história curta, a narrativa dela numa história comprida vai ser incontrolável né? então é uma forma de testar a pessoa, muita gente pergunta por que, que tem que ser unishot, né? essa é a explicação e também porque esse unixote vai testar você em relação ao público, o público vai ver se, você, se gosta do seu traço, se gosta da sua narrativa e se gostar você vai ser popular e aí tem chance de entrar na equipe, né? se chamar atenção a partir daí a gente vai analisar como que você lida com a publicação se você é aquele cara que deixa a, ed a editora fazer tudo por você, você tem um problema. Porque no nosso país você precisa divulgar o seu próprio quadrinho. Né? A gente não pode deixar as, ed as editoras fazerem tudo. Então, enquanto o seu, seu Onishot está lá na revista, eu estou de olho em você. Se você está divulgando, se você está curtindo a publicação, se está pedindo as pessoas lerem, né? É um teste, na verdade, e é a partir desse only shot que eu vou ver se a pessoa tem, é apta a entrar para a equipe e publicar uma série maior.
0: Testa tudo, viu galera? É tipo um grande reality show dos quadrinhos brasileiros aí. Tá é <risos> na acho que é assim, é? Ah, é amei. tipo isso. <risos> ah, ah, inclusive, uma pergunta meio boba assim, mas tipo, o only shot tem que ser da história que ele quer publicar, então não pode ser de, de outra
1: história, né? Não necessariamente. Ah, pode ser de outra coisa, né? Pode Porque, ser de outra sei coisa. Lá, às vezes
0: o cara tem uma história pequena, mas ele quer fazer uma história diferente, grande. Tem que você ver se ele já está tá lá no molde para publicar, né? Aí se tiver, fazer outra história, vamos embora, né? Bacana.
1: Não, qualquer uma, qualquer uma. Uh, o teste, na verdade, é saber se a pessoa consegue encaixar alguma história naquele número X de páginas. Não precisa mas, ser tipo, necessariamente é... a sair Se ele infinita. tiver
0: dificuldade com alguma coisa, sei lá, resolução, ou balões, ou revisão, você ajuda ele com isso, tipo você assim, dão dicas e tal
1: no primeiro eu impacto, não no primeiro contato com o artista, não até porque eu preciso testá-lo se ele sabe fazer essas coisas né? porque, tipo é, a partir do momento que a gente trabalha uma editora, a gente trabalha com quadrinhos a gente precisa de pessoas que saibam fazer pelo menos o básico senão a gente vai pegar para criar aí é, é <risos> questão de mentoria né? questão de mentoria Sim. é outro assunto então, o que eu faço? quando a pessoa manda o shot se está tudo nas configurações que a gente pediu, eu analiso em questão de arte, roteiro, potencial, e eu dou um, um mini feedback ali, né? não tão detalhado quanto um editor deveria fazer, é, mas como, enfim, é uma, uma pseudo-mentoria, né? um, um feedback de um editor, eu dou uma opinião básica ali, ó, sua arte é, tem isso, isso e isso, dá para melhorar isso, isso isso. Não, sua, sua arte é bacana, mas não casa com o roteiro. Ou então, ah, o seu roteiro tá apressado Você pode fazer ele um pouco mais devagar Se isso não for um grande problema Tudo bem, passa né? Eu dou uma resposta para todo mundo Que manda a obra para mim Então fora tudo que eu faço no estúdio Eu paro para ler as obras que as pessoas Mandam para mim para analisar Até se é. for de palitinho,
0: tipo assim Dois palitinhos conversando, jogando uma bolinha. Até bolinho. se
1: for de palitinho Se for de Me palitinho aguarde. e o roteiro <risos> For muito interessante Tá na action, cara tá. Me aguarde, me
0: aguarde. <risos> é aquilo que eu sempre
1: falo, né? O pessoal pergunta, ah, mas eu não sei desenhar. Não importa, se você tem uma narrativa legal e uma história boa pra contar, o desenho é o de menos, né? O desenho, ele é... tem que ser... Ele tem que casar com a proposta de roteiro. É aquilo que eu falei, a pessoa quer desenhar um boneco de palitinho, ela não sabe desenhar, desenha boneco de palitinho, mas ela quer fazer uma história de exército... Militar sério, é, que, que se leva a sério, que tem uma pose mais pesada. Eu falei, Pô, aí não encaixa a arte com o roteiro. Né? A vibe. Ah, então eu quero fazer um quadrinho de esporte. Só que o meu traço é, é de palitinho. Obviamente, você não vai conseguir passar o dinamismo do esporte com esse traço. Então não casa. Então tem que casar. Mas se for comédia. Roteiro. Tipo
0: assim, né? Então, talvez Se for se comédia. Sonha, né? conceitualmente falando, pode ser que seja interessante, né? Conceitual. Sim, sim. Sim.
1: Bacana. Interessante.
0: Mesmo. Meu Deus. Tá ouvindo isso? <risos> Tô. <risos> mas não tá
1: atrapalhando não, na verdade. Dá pra ouvir de fundo, assim. Ai, meu Deus do céu. Make
0: off, make off, galera. Mas, enfim. É, mas muito bom, cara. Muito bom que tu falou sobre esse negócio de como ser publicado e tal, né? Tipo assim, como é que eles fazem pra eu enviar? Ah, tipo assim, deixa envio pelo... É, Facebook, Instagram, é tipo isso, ó. chega lá, conversa.
1: É, na verdade, tem o caminho correto é o e-mail, né? Porque, uh, por exemplo, já aconteceu de pessoas me mandarem páginas no Instagram. Eu não consigo ler as páginas pelo Instagram, e se eu baixo a página lá, a qualidade fica horrível. Né? Ah, então... Merda. E até, ah, não, beleza, mas eu upei num, num site de upload e mandei o link pelo Instagram. Só que as conversas do Instagram, elas voam, meu <risos> bicho, não, 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 não fica. É, cara, não dá. Quantos, gente, é quantas mensagens isso, né? eu recebo? Não dá. E aí, quando eu vou buscar o link do seu quadrinho, cadê a sua conversa? Já se foi, já, tá com Deus. Por isso que eu peço pelo e-mail. Uma, que a pessoa precisa saber trabalhar com e-mail porque a gente usa muito e-mail na troca de mensagem com os artistas, na troca de material, então a pessoa tem que saber trabalhar com e-mail e fica organizado para mim, porque eu tenho uma estrutura de pastas dentro do meu e-mail e para organizar tudo. Por isso que eu peço por e-mail.
0: Show, Exatamente, cara, muito bom.
1: E inclusive também,
0: só para terminar essa, essa pergunta sobre publicação e tal, e como, é, e como é que é o concurso, tipo assim, qual o prêmio e tal, é um carro zero? Como é que funciona isso aí? <risos> um dia a gente vai
1: chegar no Carro Zero <risos> o, o concurso é o seguinte é, é uma vez por ano Desde que a revista começou Desde 2015 é um por ano E Alguns anos tem um tema central Alguns não né? São livres, mas normalmente tem um tema central E Aí o concurso tem as próprias regras, né? o número de páginas é diferente. Ele traz as próprias regras, eu pensei é assim, ah, ele é meio rebelde, ele faz o que ele quer, tipo... <risos> às, às vezes é isso, né? Mas ele tem... Algumas regras são iguais, às que a gente recebe <risos> a revista, mas ah, algumas são diferentes. Então, a gente abre o concurso todo ano, e a pessoa manda, né, durante a, a, o período de inscrição, né? A pessoa manda a obra na temática, seguindo as regras do regulamento, e aí participa. A questão da premiação, desde o primeiro concurso, a gente está melhorando isso ano a ano. Né? É uma escada, igual eu comentei. Nos primeiros concursos, a gente é, dava um quadrinho, né? para o vencedor, a gente fez uma parceria com o blog Desenho Online... E ele tem uma loja de encadernação artesanal. Então a gente deu um sketchbook no segundo concurso. Aí no terceiro a gente deu um, um quadrinho e um sketchbook. No quarto a gente deu ali um, um kit de caneta Nanquim, né? Hoje a gente está com um prêmio em dinheiro, porque aconteceu Opa. de. Olha, tem dinheiro envolvido aconteceu de ter um ano que o vencedor é, a gente dava a caneta nanquim e aí o vencedor chegou eu, não eu não uso caneta nanquim meu desenho digital e aí o que, que eu vou ganhar <risos> aí eu falei pô então eu vou te dar o referente a caneta em dinheiro né e aí você compra pontas para sua mesa digital sei lá e aí a partir desse ano eu falei pô então vou colocar em dinheiro aí a pessoa compra o que ela quiser né e isso foi o ano passado ah, hoje a gente aumentou, acho que 50 reais do prêmio, ou tá a mesma coisa do ano passado? A ideia é, é sempre aumentar. Eu vou... é, deixa eu colar aqui, para te dizer certinho. Pô, a premiação cara, né? pro primeiro colocado é R$ reais. o segundo colocado recebe R$ reais e o terceiro R$ reais.
0: Vale a pena, galera. tentar aí. O, Quem der quarto, é aí. E
1: o, o quarto e o quinto recebem um gibi, né, que é uma coletânea nossa. E o primeiro colocado, além dos 200 reais, ele tem a oportunidade de ser mentorado pelo estúdio. Ou seja, aí ele vai poder pedir opiniões, né? É, a gente vai dar um direcionamento, se ele quiser publicar alguma coisa, né? Pra alguma coisa impressa, alguma coisa no estúdio, alguma coisa fora. A gente dá essa, esse acompanhamento, se ele quiser. E... E é isso.
0: Então, primeiro, entra pra gangue, tipo assim, né? Ele já tá... Tipo abençoado.
1: isso, se ele, se ele quiser, não é obrigatório, é, claro, já claro. aconteceu de, de gente ganhar e não, não, não se interessar, mas ele tem esse direito. porta aberta para ele entrar no grupo, publicar, né? Massa, cara. Muito Exatamente. E,
0: e, tipo, tá tudo no site, como é que faz? parte tudo no concurso? Ou... É do site, né?
1: Tá. Olha, esse, o regulamento, ele fica disponível todo mês na revista. É, sai a mesma página ali com o regulamento, né? Até acabar as inscrições, é, acho que ficam umas 4 ou 5 edições com regulamento. Essa é edição deste mês, que é 81, tem o regulamento, né? Então, se a pessoa ir lá na revista dá pra ler. E no site também, tem um bannerzinho na lateral. É só ah, ficar lá. Mas no caso, o concurso é anual ou
0: é mensal? Eu confuso é anual. 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 anual não, tá é o que eu falo, então, assim, tipo, a revista é... sai mensal, né? Então, por exemplo, eu poderia mandar ainda para o desse ano ou não pode mais? Até quando dá para mandar? Assim?
1: O concurso desse ano ele começou em junho, se não me engano, abriu as inscrições. O tema dele é vida no mar, ou seja, você tem que fazer uma história que se passe no mar ou embaixo dele ou em cima dele ou que tenha a ver com o mar. Peixe de palitinho, e... galera,
0: viu? Peixe de palitinho.
1: <risos> pelo menos, peixe de palitinho é legal, hein é. eu desenhava muito de palitinho e... aí ele fica com essas inscrições abertas há uns 4 meses e ele finaliza fecha as inscrições em 2 de outubro então até 2 de outubro a pessoa pode mandar
0: um pouco mais de... quase 2 meses né, ainda então tem tempo tem, aí, tem. pessoal 50 dias aí vale a pena, viu é
1: aí... Bastante. É, vai ter o período de avaliação, né? E os cinco melhores, além dos prêmios, eles vão compor uma revista também. Uma revista à Caralho, parte. Mano. da nossa é revista extra, no caso, né? É. Não é impressa, né? Por enquanto. Mas ela é a revista Action Plus. Todo... Desde o quarto concurso a gente faz essa revista. Então os cinco vencedores, eles ficam numa revista própria.
0: Tem que ler, cara, Será que um plus aí? Tem que ler.
1: É legal, as fechadas, mas... né? É. Lerei. E é anual também, todo concurso tem uma. Pô, bacana, cara.
0: Tem que ler, tem que ler isso aí. Tá, tá tudo no site de graça, né? Então, quem quiser ler, tá. sei lá, bate PDF. Não tem dificuldade, galera. Felicidade. Ah, uma coisa, Fábio, também. Tipo assim, tem os volumes, sei lá, em site de, de, de mangá, se compila mangá, tipo um União da Vida, sei lá. Tem lá os volumes, como é que é?
1: Tem é tudo, não, tem, não tem todos. Até porque depende do site, né? A gente faz um estudo, às vezes algum não compensa colocar em tal site, não tem tanto, tanto view em determinado lugar. Mas na Union Mangás tem, tem bastante. Na Fliptrue a gente posta bastante. Uh, o próprio Super Comics. Super Comics. É, a gente publicava também na Central de Mangás, mas eles fecharam.
0: Eu uh... Mas eu li é. lá também, mas nunca mais usei. Tenho lido pouco, manga infelizmente. Falta lá mais.
1: No Tapas tem, tem alguns?
0: Tapas. Tapas. Tapas é o que também tem aplicativo, né, eu
1: acho. É, é. É um tá. americano, né? Tapas é um americano. Bacana. Mas é basicamente aí, galera, lá, for... Além do site, é claro.
0: Podem ir lá também, uhum. tal. Então, pra poder pegar. Mas eu acho que eu vou no site, quando eu for ler direitinho. para baixar lá, ler lá, que é mais... Mas bacana, vai na fonte, né, cara, tá lá a fonte, é isso aí. E, e, e continuando aqui, Fábio, rapidinho, só trazer aqui o um chat de novo, né, que ela falou e tal, as é. perguntas bacanas, né, vamos trazer aqui, tem um, o Tropa do Lame, né, falando aqui, saudando. Qual é o Tropa do Lame? Opa,
1: tá, aqui outro Tropa dia do Lame. Também.
0: Muito mais Tropa do Lame, cara. Mas será, vezes, é, 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 Foi como eu falei pro cara lá do Nerd Work do, enfim, que o Lucas, né, que... A gente tá tentando, tipo assim, não de uma forma tão organizada quando a gente gostaria, infelizmente, mas trazer a galera que produz coisa nacional ou que fala sobre, né, enfim, pra poder a gente também ter esse público aqui no canal, né? Não é só falar de coisa gringa ou Marvel ou anime mangá, tipo, tá temporada, né? E uhum. tem aqui o Cabis, Cabis o Apavorado. Esse é o bom, né? Ele fala aqui. <risos> <risos> o próprio autor, é, o Oni é um exemplo disso, né? A comic do Johnny Punch Man é bem mal desenhada mas a narrativa é o foco. Além disso, vemos como ele evoluiu o Swatch com o passar do tempo em Mob Cycle. Realmente, é cara, ver, Tudo falou tudo, cara. Porque Mob, tipo assim, também não é esse primor, mas ele conseguiu ser publicado, bem publicado, né, e tal, e o one Point Man, que é o webcomic, né, já é um pouco mais tosco, vamos dizer assim, mas ele hum. ganhou a versão do Murata, então, tipo, deslanchou, cara. Mob um é exemplo de que se você fizer uma história bacana com uma pegada legal, uma sacada boa, né, Pô, pode deslanchar. Claro, sendo japonês também, né? Mas, enfim. o então, é. japonês ajudou muito, né? Mas, ter o CEP, né? Mas, <risos> ser brasileiro também pode, pode se dar bem, cara. Se for Sim. aqui no, no estúdio Harmonia, né? Pode ser lançado. A galera te conhecer e ler bastante. isso.
1: Tô então, bem. Verdade.
0: E outra pergunta aqui, só complementando aqui que o Tropa do Lama faz, né? Pergunta aqui pro Fábio. Qual ato ele gostaria de ter algum trabalho lançado pelo estúdio, tirando o Maurício de Souza?
1: Pô, só porque eu ia falar Maurício de Souza. <risos> ah, não sei, ele, ele tá dizendo é, nacional ou no geral? Depende. Depende muito. Mas no nacional é uma boa pergunta. Travou? Tudo. Travou? Travou pra você? Não, mas voltou, Travou, agora. voltou, voltou agora. Voltou,
0: Tu não falou porque... Show de bola.
1: Cara, um artista nacional que eu gostaria de lançar, ele respondeu que é nacional. Uh... Ah. Max Andrade, eu acho. Seria muito legal ter alguma coisa dele. Max Andrade. O Kajipato. O Max Andrade é o cara do. Dos uh! challenge.
0: Ah, o Kajado. Eu gosto muito do trabalho O Tu challenge de verdade o cara da é, a ferramenta, né? Pô, O Tu challenge que tem vários volumes lançados e tal, né? Sim. sim. O Kajipato faz o Quack, né? Exatamente. Ele já participou do Silent mangá, né? Os caras são muito bons, eu gosto muito deles também.
1: Eu tenho uma sorte, né, de que... Assim, eu, eu já comentei isso em outro lugar, mas... É, quando eu comecei a acompanhar quadrinhos na internet, né, que eu comecei a fazer os meus, abri o estúdio, comecei a ir atrás de outros que fazem também, outros malucos que fazem quadrinhos também, eu conheci alguns títulos que eu... Nossa, eu adorava, nossa, isso aqui é muito legal, isso aqui tem que continuar, não sei o quê, não sei o quê... E hoje eu sou editor de alguns desses <risos> Eu consegui trazer esse autor pro estúdio E hoje eu publico esses quadrinhos Então, por exemplo Quero nomes, quero nomes tá O com nomes. Utopian do Valdenis Lopes É um quadrinho antigo pra caramba Que eu conheci logo que eu comecei a acompanhar E eu adorava E eu ficava tietando o Valdenis Comentando na obra oh, Eu queria fazer um crossover do seu personagem com o meu E ele não respondia nossa, esse é uma galera muito legal. E aí ele dava só um like, sabe? E aí a gente, de tanto encher o saco dele, a gente acabou começando a conversar, virou amigo, e hoje ele faz parte do estúdio. É um grande amigo, inclusive. Um dos melhores amigos que eu tenho hoje. E eu publico o, o Topia. A gente fez impresso, inclusive. O outro que também ah, seguiu, é, esse é, mesmo, é. seguiu esse mesmo ah. caminho foi o, o Wagner Elias e o Rafa Santos, né? Que eu acompanhava... O Egoman que saía na Conexão Nankin. E... Enfim, eles começaram a fazer outros trabalhos, né? Fizeram pela Draco também. Teve o Scarra Brasa, que venceu o Silent Mangá, o, o Brasil Mangá Awards da JBC, né? E eu gostava muito do trabalho deles, nunca tinha conversado diretamente. E hoje eles... Reconheceram o nosso trabalho e quiseram fazer uma parceria. Hoje a gente publica o Scarra Brasa e publica outros títulos dele também. E, enfim, teve alguns outros que eu acompanhava no começo também, que eu tive a oportunidade de, de trabalhar junto. Mas acho que eu, o expoente, assim, se eu pudesse, ah, escolhe um artista nacional assim, da sua cabeça agora, que você tem a oportunidade de convidar para publicar alguma coisa, eu falaria o Max Andrade, porque eu gosto muito do trabalho dele. E foi um dos primeiros também que eu conheci quando eu comecei a acompanhar quadrinhos.
0: É, galera. esse foi o quadro de Ídolo a Parça. O Fábio Gess aqui. <risos> Tanto que quem ele admirava, daí trabalhou agora. <risos> é louco, hein? Que massa, cara. Mas fica aí. Não o convite direto, mas, tipo assim, a ideia, né? Sei lá, se o Max estiver desocupado aí, não sei, né? Tipo, poder fazer alguma coisa. Fica aí, cara. É, então. Muito bacana
1: mesmo a ideia. Seria bacana. Muito boa.
0: É, inclusive, também, cara, eu vou te indicar um nome que talvez, não sei se dera acesso lá, tipo assim, ele publicar algo, né, que tinha um hippie. Mas eu vou jogar um nome aqui, talvez, instalar lá, no futuro aí, não sei. Só só um, um instantinho. Porque o Everardo Souza falou aqui que é de Fortaleza, perguntou se a gente que é de Fortaleza, né, um é da enfim, quem o canal, né, ele fala que também é de Fortaleza e fala que ele já publicou Valeu, Everardo, é nóis, cara, obrigado aí pela aqui na live, né? E ele falou também que já publicou no Chulharmon e tal, e que também Sim. é aqui em
1: Fortaleza, bacana. O Everardo, ele é parte do estúdio hoje, ele publicou na Action Hurricane o a série SuriBlade, que Suri Blade. é um grupo de garotos de Fortaleza que fazem Beyblade com tampa de detergente e jogam dentro de uma bacia de lavar roupa.
0: Mano, como é que eu não conhecia isso, mano? É sensacional, cara.
1: Tem Tem no site, teve impresso, teve impresso. Isso é a minha infância, cara.
0: Tem que ler isso, cara. Eu não
1: sabia. Pois é. Pô, muito bom,
0: muito bom. Série Blade, galera. Série Blade, vão lá no site, na lojinha, compram o volume. Muito bem.
1: Pô, muito bom,
0: cara. Inclusive depois, eu tô pensando que o vir aqui, viu? Fica ligado aí, Vera, vou te procurar depois aí.
1: Ele fica meio escondido na toca dele, mas convida ele aí, traz ele pra fora aí. Fica
0: ligado aí, você não vai dormir não, mochão. Eu vi aqui o protagonista <risos> dele, amarelo, tá parecendo lembrou um pouco Sonic, né?
1: Achei bacana, cara, achei da hora. Assim. Um, tipo Oriz, né? Sim, sim, é, é, eles bom, são velho. tipo suricatos, né? Todos eles são suricatos, ah, é um é mundo antropomórfico. Por isso que é SuriBlade. É o Beyblade do cara, Cato. Eu não tinha me tocado, pô. Mas que genial, cara. Isso é muito bom. <risos> isso é muito bom, cara. Pô, cara, muito bom,
0: cara. Vou, 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 vou procurar o Averard depois Ele virar aqui, falar aqui neste canal, cara. Um prazer total, porque, pô, encontrar a gente de Fortaleza que faz coisa bacana é muito bom, cara. A gente fica muito é feliz eu, como o cearense, o Felipe também, né? A gente é daqui da cidade e tal. É bem bacana mesmo. Não só a gente de São Paulo, nada com a gente de São Paulo, Rio, enfim. É porque é bacana a gente ver gente que, né, faz conteúdo sim. também da nossa... É muito bom. Então, já anotei aqui, já peguei aqui, deixei aqui aberta a guia, depois eu vou... Achei no mínimo. Inclusive, cara, aqui na página inicial da loja, né, tem também o Survelight, né, o Topia também, né. Tem um outro muito interessante que eu gosto da, da previsita, tá, que é o Talanta ah. FC. Pode falar um pouco, um pouco dele também aqui. Talenta FC, né.
1: Você curte futebol? É demais, <risos> ó, aí. eu tô com a camiseta dele <risos> inclusive ó.
0: ah moleque, é nóis, ano de copa aí né, uh. ah, é. tem que ter um ano de copa do mundo mano, fica a dica aí novembro eu, aí, é um shot aí, de copa se eu pudesse
1: do mundo. compartilhar uma tela eu te mostraria que vai ter ah, <risos> a gente <risos> tá fazendo show ah, agora a, tá a ideia né deixa, deixa. O, o Talento FC ele foi um dos primeiros que surgiu quando a gente criou o estúdio é, criação do Bermão E eu roteirizo E enquanto eu fazia aquelas tirinhas Naquele né, ritmo louco que eu te falei Ele tava do lado desenhando O Talento FC Caralho. É daquela época E aí a gente fez oito capítulos é, Publicamos De forma artesanal Mesmo em casa, imprimia em casa E mandava fazer a capa numa gráfica Colorido, eu dobrava, eu grampeava E a gente levava para os eventos Isso foi por oito capítulos e aí a gente decidiu quando acabou a série decidiu coroar a série fazendo um encadernado de volume único né e enfim tem muita história nessa nessa série mas é um negócio que a gente curte bastante futebol né é, a gente não torce pro Vasco tá o protagonista joga no Vasco por uma
0: Palmeiras <risos> ah, safado, se deu bem ontem. Pois é. Eu confesso ah, que eu também tava torcendo pelo Palmeiras por simpatia, valeu? eu sou o Ceará, então. Mas enfim, fiquei... <risos> minha simpatia pelo Palmeiras aí, contra o Galo da Passa, né? Mas o também é o Palmeiras, então, tipo... É? é. é aí vocês fazem uma história sobre o Vasco, pô, que legal, cara. Parabéns, é, é são...
1: porque, assim, quando a gente e foi não, criar, cara. né, a, a ideia era que fossem três caras talentosos e no futebol, só que de formas diferentes. Um é talentoso de técnico, o outro é talentoso de, de bater bola mesmo, e o outro de adivinhar o, enfim, o mercado de apostas e tudo mais, de saber os resultados, enfim. E aí, ah, beleza, vamos colocar o protagonista em qual time? Então, pô, se a gente colocar no Palmeiras, o pessoal vai achar que a gente tá puxando sardinha. <risos> clubismo, os clubistas é safada. Clubismo, nada, é, isso, é isso, Palmeiras isso. só porque você é palmeirense. E aí o Palmeiras vai ganhar o jogo do protagonista porque você é palmeirense. Né? E a gente não queria isso, né? E aí, o que a gente fez? Para ele ser um cara que joga num time grande, seria legal que fosse um time que fosse um dos quatro grandes de São Paulo ou dos quatro grandes do Rio, que são mais populares, né? Que o pessoal vai se identificar mais. A gente pegou os quatro nomes do, de São Paulo, os quatro nomes do Rio, jogamos numa caixinha sorteamos, e saiu o Vasco.
0: <risos> cara, foi na válvula que mil explicações aqui. Ah, o Vasco é o mais popular, não sei o que, time da massa, time das casas sociais, ah, não foi sorteio aqui,
1: Não, Sorte foi, foi, foi lá, sorteio aqui, mesmo. Vai, vai, vai no Vasco. Aí, acontece que já teve gente é, que torce pro Flamengo chegando e falando, ah, não, não vou comprar porque o cara é do Vasco. Pô, <risos> Mas isso não ia foi, acontecer meu, de qualquer irmão. forma. Caramba. Né? Se a o cara jogasse é no bacana. Palmeiras, os corintianos não ia comprar. Então, cara, de qualquer não jeito. Não tem jeito, cara.
0: Clubismo. E aí... Fala mais alta, pô.
1: Aí a gente criou essa história, né? Desde o começo foi programado para ser uma história fechada em oito capítulos. E a ideia era que fosse tipo super campeões pra gente. Sempre que tiver Copa do Mundo, a gente vai fazer um encadernado novo. <risos> sempre que tiver porque o Super Campeões teve aquela série clássica mas aí a ah, Copa de 2018 aí tem o é, Capitão de Subaça o World to 2018 né e aí sempre tem aí tem o spin-off do Super Campeões que é das Olimpíadas aí tem o da Copa América tem o da Eurocopa enfim a gente queria fazer Caça isso a também cara lila. Né?
0: conteúdo
1: é... infinito né e a gente vai até o protagonista se aposentar não. Até ele virar treinador, depois vai virar comentarista, né? Pois é. é. Aí, ó, uma Foi ideia. Ele acabou de falar que o Taqueso pode virar o com comentarista ou claro, técnico. Pô,
0: dando. Comentarista. Aí. Primeiro ele vira treinador, depois ele fica velhão e vira. Ah, agora você comentarista.
1: Pois é. Aí começa a treinar um tudo de novo, né? É, tipo isso. Aí a gente agora. tá fazendo. A ideia era que a gente começasse em 2012. E terminasse a série em 2014 para lançar o especial de Copa do Brasil, né? A Copa de 2014 foi no Brasil, só que não deu certo. Ou a gente não a conseguiu cumprir. Aí. Meu Deus, é, que bom que não, né? Que bom que não, Se tivesse é o talento de Copa do Mundo naquela época, eu teria sido mais feliz, mas não, não rolou. <risos> Será? A galera ia ficar triste,
0: tipo, ah, isso aqui, a, a ficção é tá com a realidade, meu Deus. <risos> No dia a gente comeu pizza, cara, depois daquela derrota. Não quero lembrar, é. mas foi legal, a gente comeu pizza, né? Acabou pra em pizza. Não poder lamentar, né? É, enfim. Mas
1: continua. Mas aí, aí não rolou naquele ano, a gente atrasou com a publicação, né? Porque a gente não, não tinha pegado o jeito de fazer quadrinho. Aí, beleza, então a gente vai fazer o especial de Copa do Mundo em 2018. Não rolou também, porque a obra acabou em 2018, né? Ela, o último capítulo foi em 2018 e não deu Ai, tempo meu. de fazer o especial de Copa do Mundo. Não, então vamos planejar pra 2022. E a gente tá fazendo. Não sei se vai dar tempo de terminar até lá. Mas o que a gente tá fazendo, é tá.
0: Peçam é, talento, a... cara. Vamos lá nas redes sociais e esses dois pra terminar, galera. Vamos lá encher o sangue deles.
1: Aí é, vai tá ser novamente um volume único, né? Que vai ser a história fechada dele na seleção, jogando a Copa do Mundo e tal. Outro desafio e tal, é... Tipo Caralho, isso. Mano. Tá Final contra o Japão ou, ou vai
0: superar esperar essa fase do, do super campeão? Que... Não, não. Final contra o Japão é demais é de pra ficção, na moral. Desculpa o Japão, mas pelo amor de Deus.
1: Não, o Japão não passa nem da primeira fase no quadro. <risos> Tem que ser realista, né, cara? Nunca vai ser publicado no Japão depois dessa, tu sabe, né? Os hum. caras são protecionistas, cara. Mas vai rolar um jogo com é. a Coreia do Sul. Talvez na Coreia do Sul ah, a gente consiga mas... publicar. Bota o sol lá, cara. Bota o sol lá pra né. Mas tem um gol no Brasil
0: bonito, pelo menos umzinho, né, cara? Quatro a um lá no Brasil. Bota só
1: um lá, é, cara. mas o, o vilão vai ser um italiano, vai ser a Itália.
0: Caralho, mano, vilão italiano. Imagina isso, é. cara. É, vilão, porque a Itália
1: é atual... atual Zagueiras, né? um quebrador,
0: né? Tentando é. quebrar o Neymar, tipo. Não vai o protagonista, enfim, né? Pra dar a, a, a correspondência.
1: A escolha que da coisa, Itália tem, tem dois motivos, na verdade. É porque o nosso protagonista... A gente quis fazer um Armon Verso, né? Misturar todas as histórias. O nosso protagonista. O protagonista, não, o, o antagonista, né? o vilão, o crack da Itália, ele é descendente de um personagem que a gente fez numa outra história nossa. Caralho, mano. <risos> que se passa Caralho. na Itália, né? na época da, de Leonardo da Vinci e tudo mais. E aí, ele é descendente desse personagem. E aí a gente aproveitou que esse ano a Itália não vai a Copa. Para controlar, né? Pra pois é, para né? ser fictício, é né? Verdade. Porque senão, se é, a gente tira. usa um time que vai para Copa como vilão, o pessoal, fala, ah, o que você tem contra a Itália, né? Eu, tipo, não, eu sou desse é, italiano, gente, boa, inclusive.
0: É, <risos> tá então, se pro Palmeiras, a gente entende também. Né? Pois Depois é. Boa, cara, muito bacana a ideia, galera. Eu me diverti aqui só conhecendo os detalhes, um pouco dos detalhes, né? Imagina quando sair, né? Muito boa, cara, muito boa. E, e tipo, sei lá, ficou um pouco dojo nesse né, negócio. Ah, um parente, um descendente, né? Uma treta com um vilão. Eu pensei assim, rapaz, você tá muito de olho, viu? Cuidado, meu. <risos> cuidado no bom sentido, né? Aqui algum autor surgir com uma ideia bacana, né? E falar. de vendo? brasileiro aí, né? Sabe? É, então, mas, enfim, cara. Muito bom, muito bom, cara. Talento tá FC eu tenho que ler direitinho. Eu, eu, eu só conheci, eu achei irado, mas eu vou ler. Vou ler, ler em é de talento, né? E, tipo assim, eh, agora eu aproveitei também nesse finalzinho de live, né? a gente tá sem caminhão final, né? Eu aproveitei pra eu pegar e folhear aqui a loja do Chuyo Armão, né? E tem tanta uma é legal, cara, que é bacana, né? Tipo, tu falou do Utopia, né? Do... tem também o Fada Mortífera, né? Que é um cara bonitão aqui, o Ikemen, né?
1: Cara, que... <risos> que é outra, o mercenário.
0: Cara. Vou nem mostrar pra minha amiga, né? Se nós vamos ficar gamada camada dele, né? <risos> e tem, tem o Soul Blade também, né? Que é o Sericato, muito bom, cara. Total Lento FC também, né? Tem muita, muita, muita série bacana aqui. Inclusive tem uma série aqui que eu acho muito interessante porque, tipo, faz parte da minha cultura, né? E tem até tipo, o filho dela, né? Que é o Oxente. Pode falar uhum. um pouco mais sobre o Oshente?
1: O Oshente, ele foi uma grande sacada, né? Do autor o Renato Guimarães, né? Quem descobriu ele foi um antigo editor nosso, que era o Ed Fernandes, Hoje ele não tá mais com a gente, né, ele não morreu, mas ele, é. enfim, tá na empreitada própria agora, mas... <risos> é, então é, ele, ele que descobriu o Renato, e o Renato fazia outro quadrinho, né, ele fazia um quadrinho cristão, se não me engano, na, antes do Oshente, que é o Academia Banish. Era bem popular nas plataformas, mas ele teve uma grande sacada de... Por que que ninguém fez um batoshonen que se passa no Nordeste? Né? tipo a gente tem, é, igual eu sempre falo a gente tem tanta cultura, tanta temática no Brasil, e o cara vai e me faz um mangá de samurai pra publicar no Brasil <risos> tipo, a gente já tem mangá de samurai é, cara, a rodo tem...
0: Né? tem tanta graça assim
1: né? é, aí o cara faz um mangá de ninja tipo, a gente já tem mangá de ninja, a gente já tem aí o cara faz um mangá, sei lá de de, de poderzinho, de sayajin a gente já tem Sayajin. Né? Então por que não fazer uma temática nossa? Claro que o Renato não, não inventou a roda. Né? Tem muitos conceitos ali que o pessoal fala que ah, é, é o One Piece. Porque o personagem, ele, ele, os personagens têm poderes e eles conseguem poderes comendo determinados frutos. Frutos estes típicos do Nordeste. Então o cara vai comer uma pitaya e ganha um poder. É uma pitaya amaldiçoada. Então, tipo, é uma sacada que pode ser é, inspiração, além da conta, para alguns, mas é um negócio que ninguém pensou em fazer antes, né? Um negócio tão tá simples, bom, cara, você, tá pe tá você pegar um, um batoshone e ambientar em algum lugar do Brasil, porque o japonês faz isso a rodo. você for ah, ver... Tipo, pega um
0: Okinawa, assim, né? Bota lá, ou, sei lá, toque Kyoto, né? Tipo, é, não, não, era cultuais, edu... de sinais, de regiões
1: o pessoal usa Exatamente. o shogunato O shogunato é histórico no Japão Quando que é, você, O japonês ele teve a sacada de pegar O shogunato, que é um negócio histórico Inicialmente feito para ser chato, né? A gente pensa ah, História é chato É coisa antiga A pessoa trouxe essa história para popularização hoje Tem gente que ah, Sam Samurai é coisas, super que... da hora Samurai hum, é volta. super da hora, estiloso Samurai era um negócio chato e, e militar, e na época da, da era Edo ali. Era um negócio que, tipo, quem que imaginaria que isso faria sucesso hoje, né? O pessoal ia gostar de Samurai. Tem de cultural, né? tipo Até de vestimento, enfim, de Sim. narrativa, né? Ninja também, é. né? Ninja. Sim. É. E aí você populariza isso, transformando ele num, num batô shonen. Os personagens tra transformados em é, Dragon Ball, de luta, né? E a sacada do Renato foi essa, pegar algo da cultura do Nordeste, que é o, o cangaço, a época do cangaço, né? Que tinha cangaceiros muito cruéis e tudo mais. Então ele ambienta a história nessa época. O Oxente ali se passa na, na 1950. E traz uh, o, o jeito do nordestino falar, né? Tem muita gente que fala, ah, o sotaque, o nordestino não fala assim. Só que há poucos viveram em 1950, para saber se ele falava assim, né? Então tem um sotaque ali para ambientar e também traz o, o cangaço como algo ruim, mas que o protagonista quer é, corrigir os erros, né? Ele é filho do Lampião e ele não quer ser igual o pai dele, né? Aí tem gente que fala, oh, mas o Lampião nunca teve filho, né? Liberdade poética aqui para se criar um filho pro Lampião. Né? Pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Acho que é por isso que ninguém faz ambientado no Brasil, né? Que o pessoal arruma problemática para tudo. É fogo, é fogo, cara. É. A galera sempre mede bem dele alguma coisa. Né? Sempre tem algum problema. É, né? Mas aí ele tem esse filho e o Lampião acaba desaparecendo. Ninguém sabe se ele morreu, o que aconteceu. E o filho, ele é, sofre esse preconceito por ser filho do Lampião. Todo mundo fala, ah, esse moleque é filho do Lampião, ele vai ser o próximo Lampião. E o moleque não. Ele tem um coração bom, ele foi criado pelo avô. E ele quer corrigir os erros do pai dele, ele quer ser um herói. O pai dele foi um vilão, ele quer ser um herói. E aí ele pega o chapéu do avô dele, né? E ele abre um bando ali né de, de cangaço, mas não é um cangaço cruel, né? Ele, um, ele cria um bando de cangaço exatamente para subverter o mal que o cangaço tenha feito até então. E foi uma grande sacada, que aí os personagens têm poder, Tem luta da hora, tem vilão é, com visual interessante, né? E. O é cara, muito se legal, cara muito bem Fala muito bem
0: de Oshente por aí, cara. Eu tenho que ler direitinho,
1: mas inclusive, ainda tá em publicação, né? gente Tá em publicação. Oxente atualmente tem 18 capítulos, dois volumes impressos publicados. Mas tem terceiro... um problema, cara. Tá dizendo que o, o segundo tá esgotado no site, mas é só, tipo, esgotado físico, né? O digital o ainda físico. tem, O né? físico. O digital é. tem, tem de graça pra ler no, no site. Todos os capítulos tem de graça no site, mas os impressos Mas é comprar tem... também o volume digital,
0: né? Então, se quiser ler o volume digital. Assim, né? ele quer...
1: O legal é, é que o, os encadernados, né? Tanto o digital quanto o físico, eles têm material extra, né? Tem uma historinha extra, tem uma página a mais, é... né? Então... É uma vantagem pra quem compra. E... Mas dá pra você ler a história completa no site, no Super Comics, na Flip True. É disponível em todo lugar. E o volume 3 vai vir o ano que vem. Oh, com... Começo de 2023.
0: É <risos> direitinho e tá? tal, ficar perto do banco, cara. Tem que, tem que ler, voltar a ler as coisas, cara. Eu não sei ler há muitos meses, cara. Lendo regular e tal. Voltar a ler as coisas com mais tranquilidade. Sabe? Mas o gente é uma coisa que eu acho muito, muito interessante a ideia, né? Eu sou nordestino, né? Enfim. Fico muito feliz de ter um mangá assim, né? Que a galera curte e tá, tal, nacional. É muito bom, cara. gente Leiam Oxente. gente meu povo. Vamos lá. <risos> e, tipo, é, só, só um parêntese aqui, falando por, por esse próprio, né? E tal. Tipo assim, a gente não se toca que a gente tem sotaque. Mas a gente tem sotaque, né? E na capital tem menos, mas, tipo assim, vai indo no fundo, no interior, cara. É só o que surge e tal. E, tipo, isso aí. E, e, e não sei. E não só isso Aqui também, né, tipo assim, sei lá, expressões que a gente fala e tal no uhum. dia a dia, né, sei lá, um Fido ego, não sei, um... Ah, uhum. que baitinga, tipo, muito <risos> nordestinos cearenses, enfim, falando especialmente daqui, né. E aí sim, cara, cultura, né, tipo assim, pegar a cultura do local e tentar usar ela da forma mais bacana, né? Tipo assim, sim, sim. É, futuramente pode ter um mangá, sei lá, no norte, né? na Amazônia, talvez, com os índios. É uma cara, bacana, hein, uma então...
1: Isso é um negócio que eu sempre falo, né? Tipo, é por que é vocês não usam sim. temáticas? Em vez de fazer um mangá de samurai, faz um mangá de um personagem que ele é, sei lá, do norte e ele tá no festival de Parintins. Ele é do Garantido e ele tem um rival do caprichoso, sabe? Tipo,
0: é, é uma temática.
1: O, o Boi, sei lá.
0: Inclusive, sei lá, tipo assim, os grileiros, os mineradores poderiam ser os produtores lá, de Master, tá ser os loões, né? Tipo assim, algum... O negócio é vilão O que é o, o vilão, vilão na verdade, Enfim, me isso Porque dá muito dinheiro. Mas é, isso é, isso é jogo. <risos> Inclusive, sei lá, o vilão também poderia ser o cantor
1: sertanejo, uma dupla, não sei, né Só, só zoando, mas Ah, então, Então, tá sem, sempre tem, né A gente no Brasil tem uma riqueza é. de cultura Que a gente não aproveita E aí a pessoa fala, ah, mas fazer quadrinho brasileiro não é... é folclore, é... é saci É curupira Inclusive, também, cara, político poderia ser vilão também, né
0: então... Saber, né?
1: eu, eu, eu já tive uma ideia de um mangá tipo Exato isso, mas eu achei, achei polêmico demais pela época que a gente vive, então deixei morto. Eu <risos> deixei um né? depois, depois, é... depois
0: que a polarização diminuir, vamos embora, né? Cara, é coisa louca, não <risos> é desse aí, cara. O é, 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 é engraçado é que é assim, cara, o Brasileiro é assim. Ele bota a cabeça pra fora, acha que tá bem, vem uma... um negócio pra derrubar, é quando vai melhorar. Aí derruba.
1: Exatamente.
0: E, e coisa além da gente também, né? Como a pandemia, a crise econômica, né? Mas é isso aí. Segue o jogo. a gente for ser por isso, a gente não viu, né? Mas... Seria. Com certeza. Inclusive, inclusive agora, só antes de terminar essa live, estamos terminando, estamos chegando lá ao fim, mas tem uma perguntinha aqui muito boa também do Tropa do Lame de novo, né? falando aqui. Na verdade, não, 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 não é nenhuma pergunta, é mais uma colocação sobre o talento da Cena, né? Que é... O mais engraçado é que no ano de publicação da história, o Vasco era o melhor time no Brasil. No quadrinho, é realidade, o time rebaixou. O futebol é mágico
1: demais. Verdade. Vindo de um flamenguista, né, Caio? O Caio Meu da troca é flamenguista. Por isso que ele fala ele isso. Ele tinha que pisar, né, cara? Ele tinha que pisar, né? Que loucura. Não, mas... Tem que se dizer é. que quando a gente fez o sorteio, o Vasco tava na primeira divisão ainda. Ainda, né, cara? Mas o Vasco é assim, cara. É. Tá na primeira divisão do nada. De...
0: Ah, vou cair aqui, de boa. É, deixa eu cair O cara faz isso da última vez, cara. No 2020 eles estavam na primeira colocação, no começo. No final, eles foram rebaixados, né? Mas, a vida, acontece. Pois é, tá vendo? Que bom, cara. Inclusive, é, só só claro, eu não tenho nada contra o Vasco, é o contrário. Na minha infância, o time que eu tô sempre foi o Ceará, mas o Vasco era o time que eu tinha mais simpatia, né? Do meu pai e tal, não sei porquê, deve ser por causa do Romário, eu acho. Inclusive, é um grande ídolo do meu no futebol, né? Então, mas assim, fica aí. É, eu tenho uma parte enorme, pelo Vasco, Um carinho assim, grande. Mas é, se ele cair, meu time não cair, tá bom demais. Então, foda-se. Sai o jogo, não.
1: <risos> eu acho o uniforme do Vasco muito da hora. É, é diferente. É, é muito, muito comum, bonito, cara. É né?
0: muito bonito. Mas enfim. A cruz de Maltina e tal, né? Era essa portuguesa, porque. No... A gente foi colonizado pelos portugueses, então... Uhum. Tem coisa boa nisso também, né? É a vida. Mas a Todos minha... Meu... né? Alemã, isso meu não.
1: interesse pelo Vasco para aí no uniforme mesmo. Não sou torcedor <risos> nem nada assim.
0: Eu não entendo. Eu, como eu falo, eu gosto da história e tudo mais. Eu acho bacana, mas... Também você pelo meu, garante o meu, aí... O resto tá tudo rival, né? Então
1: uhum. bora.
0: Ah, é, é você torce pro Ceará, e... então? Ceará. Sou Ceará aqui... Fechado com vozão, apesar das classificações aqui na última quarta-feira, né? E é... quando acabar isso aqui eu vou começar a chorar ali, tomando um sorvete, mas tudo bem. Você
1: falou Fala. que tava torcendo pro Palmeiras ontem, eu tava torcendo pro Ceará anteontem.
0: Mas <risos> aí foi porque era rival, né? Então... É... Mas eu entendo, cara, eu entendo. Eu entendo. Ah, os caras já ganham demais, pô, tipo, tá, tá uma arreganchinha, né? Deixar lá pra ganhar também. <risos> é foda, e, e o tropa que falando de novo, o Talento FC é bom demais, você com o clubismo, exatamente, <risos> é isso aí, cara. eu espero, né, <risos> pra gente que o gente que o cara do Vasco vai ser o cara da seleção brasileira também, cara. infelizmente não tem sido assim nos últimos 20 anos,
1: né, pois é. Mario, mas Mario aí, a, a, se eu posso dar um spoiler daqui vou dar Bem. um spoiler daqui depois que acabou a série do Talento FC, o protagonista foi contratado pelo Palmeiras, aí. <risos> Pode só repetir que eu não ouvi direito, cara. Travou na hora, bicho. Depois que acabou a série do Talento FC, ele foi contratado pelo Palmeiras. Então ele foi pra seleção porque jogava no Palmeiras. Ah, sacanagem. <risos> Isso tá lá Isso no é Palmeiras, realista.
0: Dele. Isso tá mais realista porque, tipo, o Palmeiras tem mais grana há muito tempo, né? Então vai na draga. É a vida, Zé.
1: É agora na época que a gente tá a gente pode falar que o cara joga no Palmeiras mesmo, porque o Palmeiras tá bom nessa época naquela época não tava, é. né
0: mas tipo, seria mais feliz se ele fosse do Brasil, né porque cara, não tem coisa de né, cara?
1: os bichão daqui
0: business fala mais alto
1: né Enfim, é... não, a gente pensou em colocar ele não, ele vai jogar no Barcelona e aí ele vai né ser chamado pela seleção só que a... A... acho que não casaria com a proposta do personagem olha hora que você lê, você, vai... você vai ver e ele tem, desde criança, o sonho de jogar no Brasil. Então, acho que não casaria muito a proposta dele jogar um ano no Brasil e depois jogar fora, né? Mas, enfim.
0: Boa, boa. É isso aí mesmo, né? Mas, enfim, estamos chegando aqui ao final da live, né? E a gente falando que todo então, deve ser o meu lado futebolístico. acabar falando um pouco. de o pessoal, sei <risos> assim, que em ser geral, né? Mas sabe tem que... É... Preferências o, o tema, se eu
1: posso né? fazer um comentário sobre isso. É interessante Faz porque, bom, né? normalmente, né? A gente percebeu isso com o passar dos anos. Normalmente, o leitor de quadrinhos não é muito ligado em futebol. A gente percebeu isso depois de fazer o impresso sim, do futebol. <risos> Porque tipo, <risos> o Talento FC, ele ele é. é popular, foi popular na época dele, né? Vendeu, mas não vendeu tanto quanto o outro dos quadrinhos que a gente fez então já a gente entendeu que o pessoal não é tão ligado no futebol então é divertido quando a gente conversa com alguém bom, que é muito. ligado em futebol que a gente pode falar esses pormenores da obra e tudo mais, que normalmente as pessoas não perguntam né Boa, cara
0: Travou, é é destravou, destravou. Muito bom, cara <risos> que tu falou. Eu, eu peguei partes, assim, mas eu entendi o conceito de que é legal, um otaku é, é, fã de futebol tá? torcedor Sim, eu sim. Sou muito torcedor, cara. Cara, se eu pudesse viver vendo jogos de futebol, eu viveria só fazendo isso, feliz da vida. Claro, fazendo alguma <risos> coisa pra dar a retribuição, né? Enfim. Mas se eu tivesse assim, que, sei lá, ah, Gabriel, hoje tem que ver 10 jogos de futebol. Eu veria. <risos> eu ia morrer, mas eu veria. Já <risos> não dormi nenhum momento, né? Mas eu veria, daria o meu jeito ali. Vambora. Sou viciado é ao extremo mesmo. Não tem noção, cara. Eu, às vezes até eu fico sem saco pra isso.
1: Mas, enfim, não tem noção. <risos>
0: E galera, não vai ter live na semana, aqui por um tempo minha eu aparecendo não é por causa do futebol, não, viu? é por causa da faculdade, que volta agora semana que vem. Então, por isso, infelizmente, né? Eu vou, vai ter mais live minha na semana, mas vai ter feriado, enfim, fim de semana, viu? Fique ligados aí que a gente vai anunciar em breve as próximas lives e tal. Mas, é, nessa semana ou na próxima. Fiquem ligados, viu? É isso aí, galera. E terminando aqui a live, que os momentos finais, né? Eu tenho uma pergunta a fazer ao Fábio, foi uma importante. Fábio, se prepare, bote o terno e bote o um charuto <risos> na boca aí e... Que coisa, né? Cara, foi muito boa essa conversa, cara. Quero repetir uma hora depois, sei lá. Vamos ver depois o que a gente faz aí. Você vai até Só falando chamar. de séries específicas, não sei, né? então vamos ver aí depois. É uma ideia bacana. Vocês, vocês produzem tudo teu irmão, né? Pode ser ver uhum. outros autores, né? Enfim. Então, Fábio, é, para terminar aqui a live aqui, estamos chegando aqui às duas horas, tá um número bem bacana. Eu queria te perguntar, sei lá, o que tu, sei lá, é, fala o que tu achou da tua experiência nesse tempo, fazendo quadrinhos, produzindo no estúdio, na revista e tal, e o que tu espera pro futuro, sei lá, o que tu almeja aí, tu vai continuar fazendo, tá bem convido, com isso, tá feliz, conta aí qual é a tua,
1: à vontade. Tá, é... como que eu começo? Quando eu comecei, eu não posso dizer que era tudo mato, é porque é, mas... já tinha coisa, quem chegou antes, que, que pegou o outro mato, foi, foram outras pessoas. Mas quando eu comecei a fazer, eu via uma cena de quadrinhos diferente do que é hoje. Uma cena bem menos desenvolvida. Hoje tá muito mais desenvolvido. Mas desde sempre, eu me divirto muito fazendo o que eu faço. Apesar de... Ah, tem problema de vez em quando, tem estresse de vez em quando... Tem, tem, confesso que tem dia que eu chego em casa e falo, puta, não quero fazer nada do estúdio hoje, vou fechar essa porcaria amanhã, eu vou fazer outra coisa da minha vida. <risos> Mas aí no dia é... seguinte, eu já tô pensando diferente, né? Porque acho que isso acontece em qualquer profissão, em qualquer iniciativa, em tudo tem problema, né? Acho que uh, o profissional de qualquer setor que não tem problema não nasceu ainda. Então não. a gente. Apesar do, dos problemas, da, da, das coisas que acontecem, apesar do, do mercado exigir uma constância né, de publicação, né, divulgação, você tem que fazer, vender seu peixe tudo mais, é um pouco estressante, mas é divertido, porque quando você vê o resultado, vale a pena de tudo que você passou, sabe? E às vezes eu me pego olhando para alguma série e falo, nossa, isso aqui é tão legal, tão legal mesmo mas eu não sou autor, mas eu me sinto como porque eu tô trabalhando nessas obras né? tipo, tem, teve autor já que falou, nossa, você acolheu a obra como se fosse sua né? não que eu me apropriei dela, porque eu tô sempre acreditando todo mundo, né? sempre coloco os nomes sempre marco os artistas mas eu penso nelas como se fossem obras criadas por mim né? eu, eu quero que aquilo venda eu quero que aquilo faça sucesso, eu quero que aquele autor chegue mais longe e eu sou muito afobado por algumas coisas, às vezes. <risos> Acontece, tem uma série do... O Two-Sided, que sai no Next Recan, ele sai desde a edição 5. E a, edição, e a revista tem 80, 81 edições até agora. Vai pra 82 agora. Ele sai desde a edição 5, há 7 anos. E eu, eu gostava tanto dessa série no começo, ainda gosto, né? Mas aí... Eu gostava de um jeito que eu falava para o autor, né, para o Jazi Almeida, vamos fazer o um impresso disso, vou ter que fazer um impresso disso, que vai, vai bombar, que não sei o quê. E o autor estava em outra vibe, né? Não, ainda não, ainda não quero, né? Tipo, ainda estou construindo o público. Não, tem que ter impresso agora. E, tipo, às vezes eu tô tão empolgado que eu quero fazer os negócios que nem o autor ainda quer fazer, né? Então eu, eu acabo pegando as obras realmente para pra trabalhar da forma que eu posso, né, eu não vou dizer que eu sou o melhor editor do mundo, que eu, que eu sou bom, eu, eu sou péssimo em, em marketing pessoal, né, eu faço o que eu consigo, mas eu não sou bom em marketing, você pode ver pela, pelos resultados das redes sociais, a gente tem pouquíssimos seguidores... Não muito... posso falar nada, não posso falar nada. É, é um... a gente vive num oceano cheio de tubarões, né, então, a gente tem que nadar como a gente pode no meio dos tubarões. A gente pode virar um tubarão um dia, mas a gente ainda é um peixe pequeno, né que está sobrevivendo. Então, a gente faz o que pode, mas eu faço o máximo que eu consigo de acordo com a minha realidade hoje. Né? Eu trabalho durante o dia, só tenho a noite para fazer as coisas e no fim de semana, às vezes eu sumo da internet para sobreviver, porque senão eu vou ter um treco, né, um piripaque. Aí eu faço o que eu consigo, e eu me divirto muito. Agora, mesmo enquanto a gente conversava, eu tava mexendo nas pastas aqui, trocando ideia com você, trabalhando no próximo lançamento aqui, fazendo as artes de recompensa do Catarse e tudo mais. Então eu tô sempre fazendo. Tô sempre mexendo em alguma coisa. Às vezes eu falo, pô, hoje eu não quero fazer nada do estúdio, o que, que eu vou fazer então? Aí eu começo a fazer alguma coisa do estúdio. <risos> e tipo, é, é divertido, né? E pro futuro eu quero continuar fazendo isso, eu tenho planos de expandir, mas expandir com consciência, eu não vou te dizer que, ah, não, hoje a gente tá assim, amanhã vai ter edição impressa em cada banca desse Brasil, amanhã vai ter é, é, 70 artistas, né, eu quero aumentar 20 artistas por mês, não, não é assim, é um processo, né. Uh, a gente viu muitas iniciativas no Brasil que já começaram dizendo que são grandes e que vão ser grandes e caíram antes da gente, que continua subindo degrau por degrau. Isso é, é, muito, é muito chato. Isso assim, é muito importante né? Porque, mesmo. falou é, A gente podia chegar, não, a gente é a Shonen Jump brasileira, a gente vai ter edição impressa, vamos fazer anime de todas as obras, fazer encadernado em todas as bancas mas não é assim, a gente tem que ter consciência de que é um processo a gente vai chegar lá mas ainda não chegamos lá, né? o mercado de quadrinhos tem um, um, uma maturidade tem uma adolescência para passar e quando chegar na vida adulta, a gente vai chegar nisso tudo que eu, que eu falei mas até lá a gente vai crescendo aos poucos, então eu tenho a, a intenção de aumentar o número de editores, né, pra me ajudar, eu tô treinando duas pessoas aos poucos, pra que aumente o número de encadernados que a gente possa fazer, né, é, a gente tem um plano de anime pra sair, talvez ainda esse ano, a gente já divulgou isso, na hum, verdade, mas... Anime? Eu vou falar disso aí também, cara, mas... Eita, Se quiser aí. a gente... É, da, é uma, <risos> série, uma série nova chamada Nativo Power, do Edson Masakiro. E o cara faz o mangá e faz o próprio anime.
0: Rapaz, não faz a live isso aí depois? Pode ser? Combinado? Pode ser. A live ser. depois depois pra de divulgar,
1: mas aí a gente ver direitinho,
0: né? Inclusive, outra é. rapidinho, Fábio, é uma, uma live sobre anime, mangá e futebol. Tipo assim, cultura Otaku tá, e futebol. Pode acha? ser. Tu gosta já muito tá de futebol também, já. né? Eu percebi, então sim sim pode chamar aí, né? o <risos> teu também tá enfim, vamos ver aí depois
1: mas continua, terminei, vou te interromper but... então aí a gente quer expandir, né, na questão de equipe administrativa para poder viabilizar mais projetos e tal e quem sabe um dia também trazer projetos estrangeiros, eu tenho essa, esse interesse de trazer é, talvez quadrinhos é, americanos, espanhóis também nesse ramo de independente de autoral que às vezes a pessoa não vai conhecer aqui, eu tenho alguns que eu tô sempre olhando. Talvez um dia trazer mangás e ter uma linha de mangás, né? Mas nunca deixando de lado a produção autoral brasileira e esse olhar voltado para o que o pessoal do Brasil está fazendo. Né? Mas acho que tem um espaço aqui para publicar um ou outro mangá que eu gosto muito e eu sei que nunca vai vir para o Brasil. A gente tem essa vontade também, mas é um plano a longo prazo, né? Um dia vai chegar nisso. E acho que é isso crescendo sempre, trazendo coisas bacanas e cada vez mais é, crescer nesse sentido, divertir as pessoas, enquanto eu me divirto também, né? Acho que é isso. É,
0: cara. Boa. ao infinito e Além, sem pressa, com cautela e com trabalho duro né? Muita, muita qualidade, galera. Aí, é isso aí, Muito obrigado pela conversa aqui contigo, cara. Eu fiquei muito animado, sei lá, tipo assim, a voltar a ler as coisas né, direitinho, tal, quadrinho e tudo mais. o da action, enfim, né? E também para poder, sei lá, tipo assim, trazer mais coisas bacanas sobre os quadrinhos nacionais e tal, outras séries, né, enfim. A ideia que eu disse, né, sobre o rapaz que vai fazer o anime, né, e o mangá também, e a ideia do futebol também, é uma ideia bacana, né, e tal. Eu vou chorar um pouquinho temos meio que que não se toca o tanto, né, mas enfim, uhum. é isso aí. E o Tropa do Lame, eu falo aqui, né, pode ser que a gente vai ajudar a divulgar e tudo mais, é isso aí, Tropa do Lame, vamos ajudar aqui esse rapaz... Porque o, é, o estúdio Armon, cara, é uma coisa muito bacana, cara, É uma iniciativa muito, muito boa. No começo, eu te confesso, eu olhei assim e pensei, caralho, esses caras fazem revista de mangá no Brasil, mano. Mas isso é louco, né? <risos> Aí, quando eu falava assim, porra, é boa, véio, véio, rapaz. Aí eu fui dando uma lida e tudo mais, né? Não, não li tudo, religiosamente desde o começo, né? Mas eu tenho fazer isso é, 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 eventualmente, né? Indico, tipo, galera, pra quem quiser curtir e tudo mais, tem um site, né? tudo que na descrição, viu? Link na descrição quem estiver olhando que é agora, à noite ou depois, enfim, link na descrição, redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, né, e também o Apoie-se poder apoiar e tudo mais, vai lá direito conferir, o site e o canal do YouTube. Então, vamos lá, vou lá ver o Fábio fazendo live toda terça-feira, né? Isso. E também vendo os vídeos que saem, quando é que saem os vídeos mesmo, hein? Segunda, quarta,
1: sexta. É, terça-feira tem live, vídeos sexta e domingo sexta do domingo né beleza sexta do domingo vídeos terça-feira live e de vez em quando
0: tem soltar mais alguma coisa mas também vou conferir as redes sociais enfim e é isso aí galera e no site o site tem tudo lá para ler cara tudo que tem a ver tem lá para ler ou volumes impressos para comprar ou digitais né então se vocês comprar isso. eu digo digitais galera o digital que eu comprei é realmente muito bom fala por experiência própria muito muito bom podem conferir muito, muito bem diagramado tudo mais capa linda tem extras né muito bacana, galera. eu um dico muito que vocês vão conferir, vão dar essa força lá. Não é nem só dar essa força, é realmente ver um trabalho muito, muito bacana, muito, muito como é que eu posso dizer, muito ousado, né? Eu imagino que pra tu começar isso foi uma coisa que, sei lá, ah, vou começar a revista aqui em quadrinhos, vou começar no estúdio e foda-se. Não, deu trabalho, né? deu trabalho pra deu. cacete, mas eu imagino que vale a pena hoje em dia, né? A coisa tá sólida. É um projeto Sim. realmente ambicioso, mas um projeto com o pé no chão. E é isso que a gente precisa no Brasil, né? E no mundo, enfim, na vida. É isso aí. E o desenho Rodrigo aqui, pra fechar, né, ele fala, não tem nenhum normal da cabeça. Cara, isso aí é expressa que é, é produzir conteúdo no Brasil, cara. Só, só digo isso. Qualquer conteúdo pois que você é. produz, escreve, vai pro YouTube, desenha. Não tem nada é normal da cabeça, rapaz. é uma pessoa mesmo iluminada. Só digo isso. É isso aí, galera. E com isso, terminamos aqui a live. Muito obrigado mesmo, Fábio. De coração mesmo, valeu. É que agradeço é, é, para as próximas lives né? A gente vai se falando aí, depois eu vou te perturbar bastante Poxa, tu saco pra caralho, desculpa Mas é a verdade então, A gente combina eventualmente aí, sabe Quando der, né Esse aí É isso E como eu comentei é também, galera, pra quem tá aqui Vai ver as coisas do canal depois, tudo mais é, Eu vou dar uma sumida durante a semana Por causa de aula da faculdade ah, Tem que me formar um dia, né, então vamos É lá. um bom motivo e... para sumir É um motivo necessário, né É um motivo necessário É isso, é, é foda, né eu tenho que te dar a noite para trabalhar de manhã, então vambora, né? É isso aí. Então, eu vou sumir um pouquinho, mas eu vou tentar vir eventualmente, sei lá, dias de feriados, no fim de semana, para sempre estar fazendo live com vocês aqui. Ou, ou na né, conversa, né, que aqui é o podcast, ou o Cold Gakure, que é um quadro mais focado pro Torotaku e tudo mais, anime mangá, enfim. Ou o Tavula Nerd, que é mais focado em cultura geek e tudo mais, séries e filmes, etc. Vamos lá. Também tem o com Games, que é de jogos. Anyway, mas você sabe como é que é, né? Muito boa noite aí, e Todo mundo que vem aqui também, né? Everardo. Vai vir aqui um dia, Everard. Fica tranquilo, viu? Você tá convocado. Até dar o chamado. É isso aí. Então, agradecer também aqui teve aqui, né? Que foi o Mob, o Mekuaz, né? Felipe também aqui, enfim. O de Filmes e Afins. Que vai muito bom sobre filmes e séries. Vai dar um curtir do viu? Quem gosta de filmes e séries... Filmes, na verdade, principalmente filmes e indicações muito boas. Fala o no nosso tempo, galera. Deixa a sua inscrição lá no canal deles. Metinha aqui. Deixa eu ver mais quem entrou aqui. Troco do lame. Ajudou bastante aqui. Fala, fala um bocado. O cabo apavorado, né? Não fica apavorado, rapaz. Eu proteger você.
1: <risos> eu haverá também, né? Canal. Que nacional.
0: Boa, boa. Dezinho Rodrigo e tal. O Orquídea Boy falou aqui, boa noite também, boa noite, cara. Um pouquinho é. atrasado, mas vamos lá, né? É isso assim, aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que comentou aqui. Enfim, viu a live, curtir, vai ver depois também, vai ouvir. Fique à vontade para poder apreciar a gente da forma que for. Vão no, no Estúdio Armon, vão leiam a Arte Rick e cobrem também o especial de talento no fim do ano. fiquem ligados aí. Viu? Copa do Mundo, baby. Neymar ah, de Neymar, rapaz. O negócio aqui é talento FC.
1: Depois eu vou te mostrar a capa lá no, no WhatsApp.
0: Ai, meu Deus, vambora. <risos> então, vou lá, cara, vou lá. Inclusive, eu, eu vou confessar que agora eu vou pro jogo da Clã de Paranaense, que libertadores, né, Vou lá secar o Clã de Paranaense só de raiva. Tô brincando, não tem nada contra, não. Mas, <risos> vamos lá. Vamos ver aqui, né, jantar também, é isso aí. Boa noite, galera. Falou. Até Adeu. a próxima. Boa noite. Valeu. Só, um... Eu, eu, só um minutinho, Fábio, que eu vou botar aqui a nossa vinheta de encerramento. Uh... Eu vou confessar que eu tô fazendo aqui um negócio mesmo, né? Rapidinho. É um instante mesmo aqui. Rapidinho. Cadê? Encerramento. Tá aqui o encerramento. Vou botar e depois a gente vai embora. Valeu, galera. Boa noite. Falou! Isso é tudo.
1: Isso é tudo, pessoal.